0: Medya ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu akşamda Alpan Telek, Gürkan Çakıroğlu ve Edgar Şer'le birlikte haftanın ön planı çıkan başlıklarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Siz de lütfen YouTube chatten sorularınızla yorumlarınızla gelin tartışmamıza dahil olun. Birlikte konuşalım. Bu hafta tabii ki en ön planda olan şey dün Maltepe'de gerçekleşen İstanbul mitingi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul mitingi e, oldukça coşkuluydu. E, şimdi mitingde neler yaşandı bu miting Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi diyoruz ama... Ee, ön planda Kemal Kılıçdaroğlu vardı aslında. Buradan da meseleyi adaylık tartışmasına getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması hala sürüyor. Muhalefetin adayı kim olacak, kim olmalı? Öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi bunu bize tekrar konuşturtmuştu. Şimdi de e, Canan Kaftancıoğlu'na e, verilen ceza sonrasında siyaset yasağı sonrasında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yorumları ve bu mitingdeki aslında hava bize ne söylüyor? Kılıçdaroğlu mu aday olacak mı? alefetin adayı o mu olacak? Doğru isim kendisi mi? Tüm bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Alpan sen de hoş geldin. Alpan sesin gelmiyor ama. Ee, tamam şimdi geliyor. E,
1: şu an geliyor mu?
0: Evet evet geliyor Alpan. Bizim de sesimiz geliyordur umarım.
1: E, geliyor evet gelin. tamam
0: tamamdır Aypancım ee, şimdi ilk seninle başlayalım Aypan ee, şimdi bu hafta dediğimiz gibi mevzu bu ee, nereden başlamak istersek oradan başlayalım ama mitingi sen nasıl takip ettin önce onu sorayım sana nasıl görünüyordu ee, yani gördüğümüz üzere böyle Türk bayraklarının çoğunluklu olduğu bir mitingdi parti bayraklı Cumhuriyet Partisi'nin bile yoktu ve benim ilk gördüğüm gerçekten milletin sesi mitingleri ve Kılıçdaroğlu sembolik bir figür olarak orada duruyordu sen nasıl gördün nasıl takip ettin partiden
1: Evet. Ya bu tür mitingler aslında milletin sesi mitingleri daha önce başlamıştı Mersin'de başlamıştı hı hı. ve aslında 5-6 ay ara girdi araya ee, ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken ve baskın bir seçim beklediğine dair genel Merkezinin bunu beklediğine dair bir işaret aynı zamanda o seçim startı verilmiş oldu çoktan verilmişti ama miting sahasına yani sahaya da inilmiş oldu dün zaten aynı zamanda Antep'te de Deva Partisi'nin onu da konuşuruz Deva Partisi'nin de bir mitingi vardı İki lider aslında aynı anda çıkışlarını yapmış oldular. Ee, orada yani dışarıdan gördüğüm kadarını ve bundan önceki 10 yılı biraz aklıma getirerek söyleyeceğim. 600 bin kişinin toplandığı söyleniyor ee, Maltepe Meydanı'nda, e, miting alanında. E, bu önemli bir sayı. Zaten Türkiye'de e, bu tür yani CHP'nin, CHP'de onu önderlik ettiği bir mitingin İstanbul'da ve Ankara'da bu tür bir sayıya ulaşması son 10 yıldır bizim gözlemlediğimiz bir şey. Adalet yürüyüşü buna bir örnekti. Bundan öncesi de var tabi hükümetin otoriterleşme eğilimlerine karşı Türkiye'de Gezi Hareketi'nin de aslında bir miting değildir ama bir <gülüyor> Hareket olarak gördüğümüzde milyonlarca insanın katıldığı bir şey. Buradan şuna gelmek istiyorum. Eminim iktidarını tabii ki rahatsız ediyordur bu tür mitingler. Çünkü e, devasa sayıda insanın e, bir araya geldiği ve muhalif karakterli demokrat e, nitelikli insanların bir araya geldiği çoğunlukla ya da demokrat bir Türkiye'nin istendiği bir ortam diyelim. E, dolayısıyla iktidarı rahatsız etmiştir Ama şimdi sen açılışta çok güzel bir şey söyledim. Ben de bu hafta birkaç yayın yaptım bu konuyla ilgili. Bir tanesi açık oturumdu. Ya yani bu mitingde evet milletin sesi işte CHP bayrakları yok ama önde olan oluyordu dedim. Bence önde olan Kılıçdaroğlu olmamalıydı. Önde olan otoriterlik karşıtlığı ve nasıl bir Türkiye istendiği olmalıydı bana kalırsa ama bu adaylık tartışmalarından ötürü artık herkes gaza basmış durumda. Yani 3 tane temel aday var zaten muhalefette ve 3 aday da bana kalırsa farklı kulvarlarda Mansur Bey daha az olmak üzere ama o sessizliği oynuyor şu an bence. O da bir görelim hareket. E, kendi adaklarını daha fazla parlatmak için, öne koymak için e, aslında biraz e, diğer <gülüyor> prensipleri ben e, arka plana aldıklarını düşünüyorum. Ama yine de bu miting çok önemli bir anda geldi. Çünkü Kaftancıoğlu kararı sonrasında bu açıklamıştı. Kaftancıoğlu gördüğüm kadarıyla siz oradaydınız belki konuşmadı Benim gördüğüm kadarıyla halkı selamladı en başında. Ama yine de bu, bu da önemli bir işaret olarak e, görüyorum. Dediğim gibi yani bu tür e, mitinglerin, milletin sesi mitingleri tamam, güzel ama buradaki ortak tonun, mesajın biraz nasıl bir Türkiye istendiği de e, olmalı. Kişilerin, bireylerin öne çıktığı değil, e, o mesajların öne çıktığı bir yer olmalı. Bir de daha e, toplumu da harekete geçiren, aslında bizim bir, bir, bir buçuk yıldır bu programda konuştuğumuz temel sorun şu muhalefette ve özellikle CHP'de. Yani toplumu harekete geçiren bir yol haritası tam olarak paylaşılmadığı için bunun kendine uygun diskurları, söylemleri, sloganları da ortaya çıkmış değil. Yani nasıl bir Türkiye istendiği ile ilgili daha çok reaktif davranılıyor. Yani AKP ya da Erdoğan ne yapıyorsa biz onu yapmayacağız tarzında bir çıkış söz konusu. Oysa ki inşa edilmesi gereken ve söylenmesi, slogan haline getirilmesi gereken şeyler var. O da yeni bir hülya ile ilgili. Onun verilmesi gerekiyor. Milletin sesi mitingleri bence bu şekilde dizayn edilseydi ya da bunlar sonra da dizayn edilebilir seçim anına saçım satana kadar yani seçimin yapıldığı ana kadar e, bu daha mantıklı olurdu ya da olur hala yapabilirler e, bu da burada bir buçuk yıldır sıraladığımız o eleştirilerin dikkate alınması ve onun üzerinden yeni bir yol haritası oluşturulması gerekiyor çünkü ben katılmadım mitinge tabii uzakta olduğum için yine arkadaşlarımdan edindiğim izlenim ya da katılan değerli uzmanlardan edindiğim izlenim e, toplumu e, katılanları çok e, mobilize etmediği çok yani nasıl diyeyim heyecanlandırmayan bir miting olduğu en azından dışarıdan aldığım birkaç yorum öyle daha kuvvetli söylemlerin olması gerektiği yönündeydi. Bu da temel olarak yine dediğim gibi muhalefetin ve kılıçlar oldu propaganda özür programına geliyor. O programın daha ayrıntılı bir şekilde seslendirilmesi gerekir ama yine de sonuç olarak böylesi bir miting çok önemlidir. Belki şunu tartışırız ikinci turda üçüncü turda hep beraber. Böylesi bir miting çünkü şöyle sözler de oluyor yani bakın ne kadar çok insan topladık iktidar düşüyor diyorlar ben buna katılmıyorum şundan ötürü e geçmişte de vardı bunlar işte adalet yürüyüşü vardı Muharrem İnce'nin topladığı tamam. bir sürü insan topladığı miting vardı yani insanları toplamak yetmiyor onları bir çatı altında mobilize etmek harekete geçirmek o hareketi o enerji iktidara karşı tazik olarak kullanmak lazım düzenli, istikrarlı, periyodik olarak bunu yap yapılması lazım. Ancak iktidar o zaman erir, düşer ve bunu bu arada son sözümde o. Diğer muhalefet unsurlarıyla birlikte ele almak gerekiyor. Hepsinin aynı yerde olması gerekmiyor bence. Yani dün o mitingde hepsinin olması gerekmez. E, böyle söyleyenler de var. Anadoluert koldan işte dün yapıldığı gibi ortak temayla, demokratik Türkiye hülyasıyla ve yol haritasında belli olduğu bir şekilde Ali Bey işte Antep'te, Ahmet Bey Konya'da, diğeri Rize'de bunları yapabilir. Ve toplumu böyle enerji daha iyi kullanıp iktidarı eritme durumuna gelebilirler diye düşündüm. Hı
0: hı. Ağza sağlık Alpan. Şimdi benim birkaç tane aslında sorum da olacak hem sizlere hem de belki konuşuruz diye. Şimdi siyasetin araçları içerisinde işte mitingler de var tabii sokak siyasetinin bir kolu olarak. Ama şimdi biz seçime giderken mesela bunları ne kadar çok göreceğiz, görmeli miyiz, mitingler ne kadar etkili siyaset araçları ya da özellikle Alpan senin de bahsettiğin işte seçmenin mobilize edilmesi ve yalnızca şu anda hali hazırda zaten muhalefet seçmeni olanlar değil. Özellikle kararsızların mobilize edilmesi noktasında mitingler e, ne kadar işe yarar bence bunlar düşünmemiz gereken sorular bir yanıyla bu, bu dursun ama biz e, hem dünkü mitingi değerlendiriyoruz hem de adaylık tartışmasını konuşuyoruz şimdi e, aslında aylardır bir şey konuşuyorduk yani adaydan önce işte özellikle güçlenmiş parlamenter bir çerçeve oluşturacak yani şu andaki e, Türkiye'deki otoriter rejim e, ve onu tabii ki yürüten siyasal iktidar nasıl seçimde e, yenilecek ondan sonraki süreç nasıl yürütülecek bunun çerçevesi ne olacak aslında aylardır bu konuşuluyor Türkiye siyaseti e, biz biliyoruz ki ama aslında çoğu zaman liderin de önemli olduğu bir siyaset tarzı var Türkiye'de tabii ki değişebilir ama şu an hakim olan siyaset tarzı o. Seçim yasası değişikliğinden sonra bu bir anda mecbur da kılındı. Yani artık Cumhurbaşkanlığı seçimi belki biraz daha mı kıymetli oldu Edgar? Belki sana açıklarsın ya da mecliste çoğunluğu sağlamak daha mı zor oldu maalesef. Şimdi hani bunlar tekrar Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartışmasına ön plana çıkmasına sebep oldu. Ve biz ondan beridir aslında daha net bir bir Şimdi adayları tartmaya anlamaya çalışıyoruz. Şu anda tabii üç tane aday var elimizde ya da ön planda olan. İkisi e, halihazırda Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları olanlar. Burada da özellikle bir izleyicimiz şey demiş hani e, belediye başkanlarının aday olmaması gerektiği gibi net bir fikrim yok aslında ama bunu tartışırken mesela bana e, bir yanıyla anlamlı gelmiyor bu. Belediye başkanları oradan çıkartıp aday olmak ama ikinci yandan da muhalefet etsizden baktığımızda zaten Türkiye'de bir seçim kaybedecekse belediyelere sahip olmanın çok da bir anlamı olmayacak ondan sonra gibi. Bu da bir soru. Ee, ben dediğim gibi benim için şu önemli ama tabii ki şu tartışma e, çok kafamı kurcalıyor. O yüzden net bir cevabım yok buna e, açıkçası. Yani tabii ki bu seçimi kazanacak bir adayın olması lazım. Birinci bu. Zaten kazanmadan nasıl bir geçiş süreci olacak? Ama ikincisi bence onun kadar da önemli olan, bu geçiş sürecinde hala başkanlık sisteminin yetkilerine sahip olan bu adayın e, neredeyse bu yetkilerle koltuğunu ama boş bir şekilde o konsolidasyon için kullanması gerek. Yani öyle de bir isim ya da öyle bir çerçeve olması lazım. Yani böyle bakınca e, Kılıçdaroğlu doğru aday gibi geliyor ama bu bütün bu konuştuklarımız sanki ya da şu tartışma şimdi buradan ne çıkacak onu da merak ediyorum hani Kılıçdaroğlu seçilebilir bir aday mı ne kadar seçmen tabanında özellikle kararsızları kendine çekebilir ee, ne kadar heyecan yarattı ben bunu özellikle sormak istiyorum çünkü dünkü miting e, bence biraz bunu da test eden bir miting yani heyecan yaratıp yaratmaması noktasında ve özellikle Altılı Masanın bileşenleri de orada olsaydı ve Kılıçdaroğlu heyecan yaratsaydı o zaman diyebilirdik ki Altılı Masanın adayı evet Kılıçdaroğlu olabilir mi ama bence öyle bir hava yoktu ee, siz ne dersiniz ben ilk turda sorularımı söyleyeyim. Sonra dediğimiz gibi net cevaplar vermek zor. Bunlara aşağı yukarı yakın olduğumuz isimler, ideolojik yakınlıktan bahsetmiyorum. Kazanabilir kazanamama anlamında ya da geçiş sürecini nasıl derleyip toparlayacağı anlamında yakın olduğumuz isimler hepimizin vardır. Zaman zaman da değişiyor tabii ki yani onların performansına göre de değişiyor. Gözlemliyoruz hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Bunlar benim sorularım. İlk turda bunları koymuş olayım ben ortaya. Ondan sonra bunları açarak devam edeceğiz. Edgar hmm. sana söz vermek
2: istiyorum. Şimdi Şöyle bir hata yapıyoruz gibi. İlk önce şunu söyleyeyim. Şimdi mesela sorulara bakıyorum ben de chatte. Hı hı. İşte birileri artık daha da basit dille söyleyeceğim. Mansurcu, Ekremci falan filan. KK'cı. Şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela o gözle bakmıyorum. Ama bizim yorumlarımız da öyle anlaşılıyor. Evet, bir evet. yorum yapıyoruz. Aa bu diyor şey. Geçen mesela geçen haftaki şeyin altına biri yazmış. İşte Mansur Bey olmasın diyorlarsa bu yayından zaten bir şey çıkmaz. Şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar. Onu bir söyleyelim. Hani e, ben mesela hani yorum yaparken en azından öyle anlaşılmamasını e, şey yaparım. Diğer arkadaşlarımda bunu görmüyorum. Onu da söyleyeyim. E, ve bu gözle bakılırsa daha iyi bir tartışma yapabiliriz diye Hı -hı. düşünüyorum. Şimdi yanlış yaptığını, yaptığımızı düşündüğüm şey şu. Dün. Biz derken yani şurada 3-4-5 kişiden bahsetmiyorum. Ee, sosyal medya tartışması ve bize gelen sorular. Erdoğan'ı kim yener üzerinden bakıyoruz. Erdoğan'ı tek başına kimse yenemez. Çünkü Erdoğan da tek başına değil. Evet. Ben bu fikrimi özellikle Macaristan'da bir ay kalıp orayı gözlemekten sonra karar verdim ki Macaristan'da daha rekabetçi bir ortam var. Şimdi biz seçimli otoriter rejim diyoruz. Orada daha rekabetçi bir ortam var. Ha uygulamada değil belki ama rejim anlamında söylüyorum. Orada da medyayı çok fazla ele geçirmiş vesaire. Muhalefetin ciddi bir birlik içinde olması lazım. İttifaktan bahsetmiyorum. Ciddi bir birlik, fikir birliği. Bir aday seçilecek. O adayın arkasında sadece 6 tane muhalefet partisinden de bahsetmiyorum. Hepsinin gönülden durması gerekecek. Bir defa. Şimdi biz bunun farkında değiliz şu anda. Muhalefet partileri de farkında değil. Ben en büyük yaptığımız hata bu olduğunu düşünüyorum bu birliği engelleyen sorunlar var altılı masada şu anda bütün partilerin sorunları var Gürkan da söyler e, Alpan da biraz oraya bahseden bir şeyler dedi ve senin sorduğun sorular bence biraz onunla ilgili Şimdi iyi ben size söyleyeyim iyi parti e, yeni partilerin masada olması yani deva ve gelecek konusunda endişeli ya yani CHP işte e, niye bizi eşit görüyor diye bir endişesi var Haklı haksız ayrı mesele. Böyle bir endişesi var. Yeni partiler ya biz CHP'nin zaten peşinde takılmakla suçlanacağız. Bari biraz damgamızı vuralım. İşte Ahmet Beyne' dedi işte adını değiştirelim vesaire. Böyle bir şeyler var. <gülüyor> Onlara gelen bir ifade var. Sizin oyunuz kaç ki bu kadar şey yapıyorsunuz. Onlar da diyor ki siz biz olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Muhafazakarlar bu olmadan bu ülkede hiçbir şey yapamaz. Böyle bir bilmem ne, yarışı var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu altılı masanın e, insicamını çok ciddi şekilde bozuyor. Bu do, siyasetin doğasıdır. Hiçbir zaman altı parti bir araya gelip böyle dünyanın en uygun şeklinde e, bir siyaset yürütmez. Bu siyasetin doğası ile ilgili. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve muhalefetin bir başarı şansının olması için bu sorunların olmaması için bu sorunlara rağmen o yapıyı bir araya getiren bir akıl vardı. Ve bu akıl Başta Kemal Bey ve CHP'nin e, lokomotifliğinde ilerliyordu. Fakat bir süredir bu yok. Niye? Çünkü Kemal Bey kampanya ile uğraşıyor. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Durum tespiti yapmaya çalışıyorum. <Gülüyor> Kemal Bey kampanyası kampanyayla uğraşıyor ve Kemal Bey'in kampanyası alenen ister istemez, durum öyle gelişti çünkü, diğer iki adaya karşı partisindeki. Çünkü başka aday ihtimali yok ki. Meral Hanım kendi çekildi. Diğerleri de ben aday olayım demiyor şimdilik. Bilmiyorum kafalarında Abdullah Gül ya da işte Ahmet Bey ben aday olayım diye düşünüyordur belki. Şimdi onu da, o hakkını yemeyelim o da düşünüyor olabilir. Ama Kemal Bey'in şu an görünürde kim rakipleri ve gündeme gelen ona da sorulan belediye başkanları. Evet. Bu çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü Kemal Bey'in adaylığı, bak şimdi Kemal Bey'in adaylığı konusunda bir şeyler söyleyeceğim. Bana ki Kemal Bey'in adaylığını destekliyor. Hayır. Ben kimsenin adaylığını desteklemiyorum. En doğru nasıl gidilebilir üzerine düşünmeye çalışıyorum. Şimdi Kemal Bey aday olacaksa ki defalarca söyledim hakkı var. Çünkü biz 2017'den beri onun kurduğu sistemle ve başarılı olan, yani sadece o kurdu diye değil, başarılı olan sistemle seçime gidiyoruz. Kaptan Köşkü'nde oturma hakkı var. Ama Kemal Bey'in adaylığı nasıl kurulabilirdi? O kurduğu düzenle uyumlu olursa. O uyum neydi? İşte diğer bütün partilerin, ee, başkanlarını ya da içinden temsilcilerinin bir kabine oluşturduğu ve altılı masanın bir cisimleştiği bir e, cumhurbaşkanlığı ekibiyle seçime girerse bu şans kayıp, kayıp mı edilmedi? hayır edilmedi hiçbir şey onu da baştan söyleyeyim yaptığım hiçbir eleştiri umutsuzlukla ilgili değildir Hı -hı. ben halen her şeyin e, o normal seviyesine gidebileceğini düşünüyorum umudum da filan gitmiş değil onu da iyi ki söyledin hatırlatayım çünkü altına yazılacak niye umutsuzluk saçıyorsunuz falan ee, Kemal Bey'in adaylığı bu şekilde anlatılabilir ve mümkün. Neden? Bu yıpranmışlık konusunu çözer. Çünkü Kemal Bey gelip Erdoğan'la yarışacak ve insanlar yenemeyecek diye korkuyorlar. Bak bizde de yorum yapıyorlar. İnsanlar evet. Kemal Bey'i sevmediğinden değil. Korkuyorlar, haklılar. Onun için bu şekilde yapılsa Kemal Bey'in adaylığı daha iyi anlatılabilir diye düşünüyorum. Ee, kendisi de zaten böyle kurmuştu. Ne dedi? kabine dediğiniz aslında altılı masa olacak bütün kararlar orada verilecek ifadelerinin sebebi bu peki ama biz Kemal Bey'in şu an yaptığı kampanyayı böyle mi yapıyor hayır kendi adeta personası üzerinde, kendi kişiliği üzerine o milletin sesindeki onun fotoğrafının olmasını seviyor bak milletin sesi Kılıçdaroğlu yazıyor orada yani bence mesela onu geçen hafta söyledik Erdoğan şöyledir böyledir demesin dedik Demedi bence içerik iyiydi onu söyleyeyim insanlar heyecanlanmadı falan ayrı konu içerik iyiydi ama görüntü şunu gösteriyor CHP ve Kemal Bey altılı masayı ilmek ilmek yıllardır öğren bu iki aktör tamamen bütün aktivitelerini bütün faaliyetlerini Kemal Bey'in adaylığına yoğunlaştırmış durumda ve altılı masada bu kadar ciddi problem varken bu aktörler Kemal Bey'in adaylığıyla, kişiliği üzerinden adaylığıyla uğraşınca sorunlar giderek artıyor. Giderek artıyor, kimse farkında değil ve gündem olmuyor. İnsanlar, aa Ekrem Bey aday filan falan diyor ama altılı masa dağılacak neredeyse. Haberleri yok ve altılı masa dağılırsa bak... Bir insanları eleştirir. Altınlı masa çok mu gerekliydi diyebilirler falan filan. Neyse ayrı konu. Ama bir kere kurduktan sonra dağılırsa muhalefet güven kaybeder. Bitti. Onun için evet. tartışmaya gerek yok. Ha Niye kuruldu diye eleştirsinler. Önemli değil. O ayrı konu. Ama bir defa o kuruldu mu geriye düşerse o şey dağılıyor. Tek ve güçlü alternatif. Çünkü Erdoğan'a karşı şu an bir muhalefetin bu seçimleri kazanabilmesi için gerekli olan şu. Öyle bir güçlü alternatif. Herkesin arkasına takıldığı herkesin katıldığı ben burada varım diyebildiği bir alternatif oluşacak önde hani geçen hafta bir koro örneği verdik ee, orkestra şefi değil sadece bir solist cumhurbaşkanı adayı ama Hı -hı. bütün koro aynı şarkıyı söylüyor gibi bu olmazsa yani insanlar çünkü şunu görecek ya burada çok güçlü bir alternatif var buna karşı gelemeyiz bu Türkiye'yi düzlüğe çıkarır i̇şte insicamının yaratılması lazım yaratılmıyor Kemal Bey niye kendi kişiliği üzerinden adaylık yapıyor bilmiyorum ama tahminim çünkü diğer iki adayın kişilikleri üzerinden, yani onlarla yarışıyor. Bu çok acı bir şey aslında, yanlış bir şey. Kemal Bey'i eleştirmek için söylüyorum. Diğer adaylar da zaman zaman işte Mansur Bey, Ekrem Bey laf geçtiği zaman kendilerini belli ki yani tartışmanın içine dahil etme biçimleri Kemal Bey'i böyle yapmaya zorluyor belki. Ama sonuç itibariyle ne oluyor? İhtiyacımız olan muhalefet tablosu oluşmamış oluyor ve herkesin burada. Şeyi var herkesin kabahati var ben şey demiyorum sadece Kemal Bey demiyorum. Ama şu anda bence Erdoğan'ı yenecek muhalefet tablosu oluşmuyor. Ve nasıl oluşacağı konusunda nasıl oluşacağı konusunda en azından benim naçizane gözlemlerim böyle olmayacağı yönünde. 600 bin ya da 1 milyon 600 bin toplamanızda hiçbir önemi yok. Ha Ama hakkını da verelim. Mitingin içeriği kutuplaştırıcı değildi. Hı hı. Çünkü ince mitingleriyle benzeştirildiğinde falan biz içeriye bakmamız lazım. Yani sadece ikisi de miting, Adalet mitingi de öyle değildi. Yani her mitingten de korkmamak lazım. Hı hı. Ama e, sadece mitingle tamam ben adayım e, şeyi doğru değil. Yani son cümlemi söylemiş olayım. Benim burada eleştirdiğim Kemal Bey ve CHP altılı masayı toparlayacak, oradaki sorunları modere edecek, çözecek kişiler bütün odaklarını Kemal Bey'in adaylığına vermiş durumdalar şu anda. Başka hiçbir şey duymuyorlar. Duymuyorlar. Konuşulmuyor. Kamuoyu da konuşmuyor ki. Yani i̇şin götüsü, kamuoyu da konuşmuyor. Dün sosyal medyadayım. Şey, bütün şey, ama insanların Kemal Bey aday olacak korkusu var. Bir tek o. Kimse mesela şey demiyor. Halbuki birlik görüntüsü çok önemli. Yani bu şeyde kazanmak için. ittifak kurmak yetmiyor. Gerçekten ha şöyle de olabilir. Kardeşim, biz hep beraber bir ekonomi masası oluşturmayacağız diyebilir muhalefet mesela. Çünkü e, burada bazı farklı görüşler var ama şimdiden bunu açıklarlar insanlara söylerler. Biz e, güçlendirmiş parlamenter sistem konusunda altılı masayız ama ülkenin geleceği konusundaki bazı konularda farklı düşündüğümüz için orada ayrı planlarımız da var ama düşman değiliz filan derler. Bunların hiçbir denmiyor. Sorunlar aynen devam ediyor. Bırakılmış evet. durumda herkes e, şey noktasında eğer bizim dediğimiz olmazsa biz gereken cevabı veririz. Herkes bir posta koyuyor diğerine. İzleyin, bütün liderleri izleyin. Bir mesaj vermeceler. E kimse ilgilenmiyor şeyle. Kimse kaptanlığa oynamıyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta da söyledim. Hem adaylık hem kaptanlığı yürütebilir belki. İlla adaylık buna karşı değildir diyordum. Ama yapamıyor şu an. Mesela Gürkan yapamaz diyordu. Ama Gürkan'ın şu an haklı olduğunu görüyorum. Ben halen olmaz şu olur bu olur bu bıraksın falan diyenlerden değilim. Ben herkes de aday olur ve yine kazanılır diyorum ama gerekenin yapılması lazım. Ekrem Bey de Mansur Bey de tek başlarına kazanamazlar eğer bu, bu dağınıklık olursa. Düşünsene altılı masa var. Ama sürekli onlar bir yerlere çıkacak, liderler desteklemeyecekler, <gülüyor> e, doğru düzgün Cumhurbaşkanı adını gönülsüz oldukları ortaya çıkacak. <gülüyor> Erdoğan ve rejim sürekli oraya oynayacak, bütün kampanya dönemimiz muhalefet arası fay mı var onu konuşacağız bu dördüncü yollarda. Böyle bir ortam oluşmaması için ciddi bir sinerji lazım, o oluşmuyor. Sıkıntı o ve ben, bu adayla çözülecek bir konu değil sanırım.
0: Ben de tam şunu düşünüyordum senin söylediğine yakın bir aslında düşünce. Yani Kılıçdaroğlu kesinlikle bu altılım masanın koordinasyonunu sağlayan insan olmalı. Artı dediğin gibi ikisini bir arada yürütebilirse ki görüyoruz ki zor olacak herhalde bu. Yani Cumhurbaşkanı adayı da olabilirdi, çıkabilirdi ama öncelikle bu e, birlik ve bir o altılı masanın neyse yani o verdiği mesajı ve onu hani işleyerek ilmek ilmek onu sürdürmesi gerekiyordu.
2: Evet. Yoksa kazanamaz adayı da olsa.
0: Kesinlikle zaten geçen haftalarda da konuştuk yani İmamoğlu da aday olsa arkasında bir Kılıçdaroğlu'nun o altılı masa konsepti olmak zorunda ya da tam tersi de ama tabii Kılıçdaroğlu'nun hem altılı masa konseptinin koordinasyonu sağlaması hem aday olması e, yani şu andaki süreç üzerinden becerilemez gibi görülüyor ama tabii ki bilemeyiz de yani neler gelişir. Ama şunu unutmamak lazım bence yani öyle bir dönemdeyiz ki böyle çok farklı parametrelerin iyi bir dengede tutturulması lazım. Yani çok öyle hani milimlik oynamalara bile dikkat edilecek bir de denge lazım bence. Çünkü sen hani Macaristan'da çok iyi takip ettin. Hani çok da kolay aslında kaybedilebilir yani tabii böyle canım. hani kazanılmış bir seçim var da sonrasını düzenlemek hatta sonrasında bakanlıklara pay etmek vesaire yani o aşamadan çok uzaktayız. Maalesef yani burada felaket tellallığı yapmayalım Umutsuz değiliz. Herkes de biliyor. En azından muhalefet, yani Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması adına diyelim. Yani o soru burada da sonuçta biz muhalefetin siyasetçileri değiliz. Gazeteci olarak, siyaset birimci olarak konuşuyoruz. Ee, Türkiye'nin bir hakikaten diyoruz ya, içerisinde düştüğü bataklıktan bir çıkabilmesi için. Ee, içerik meselesi ben de katılıyorum söylediğin ama bu Kılıçdaroğlu'nun sembolik e, görüntüsü, işte milletin sesi kılıçları olur. O da eğer evet Cumhurbaşkanı adayı olacaksan doğru bir çıkış ama olmayacaksan hani anlaşılmıyor gerçekten. E, şimdi birkaç soru onu sorayım. Siz lütfen cevaplarımızı da verelim. Şimdi izleyicilerimiz de sonuçta onlar Hiç da yazıyorlar.
2: Bir çoğu de miyim? Özür dileyerek. Tabii. E, kampanya olayı iletişim, reklamcılar, danışmanlar hı hı. bunlar bunu e, şey yapıyorlar. Yani Kemal Bey'i aday olarak öne çıkarmak hı. için. Ama bir yandan diğer kısım gidiyor. Sıkıntı o yani. Hı hı. hı.
0: Şimdi birincisi dün Kılıçdaroğlu dışında hiç lider olmaması sorun değil mi diye sormuş bir izleyicimiz yani mitingde. İkincisi Olur. sürekli seçilebilir aday diyorsunuz. Ne demek bu seçilebilir aday? Sonuçta birisi aday olacak ve o süreçte çalışmayacak mı demiş bir izleyicimiz. Bunu bir anlatmamız lazım bence. Çünkü bir anlatıyoruz yani seçilebilir aday şu demek değil muhtemelen söylediğimiz. Lütfen siz de hani açıklayın arkadaşlar. hani Bugün ben x insanı aday olacak. Tamam seçildi. Yani şimdi zaten seçim olmadan biz bütün anketlere e, güvenilir şirketlerin yaptığı anketler bile e, her zaman şu payı koyarlar. Yani seçimden bir hafta öncesine kadar bile değişebilir. Özellikle Türkiye siyaseti birçok şey Ama değişebilir. Erdoğan'ın
3: Gaziantep Mitingi ee, e, anket noktasında bayağı bir şaşırtıcı bir e, kitlesel bir kalabalık da orada yani.
0: Öyle mi? Tamam sen ondan da bahsedersin. Ben beni ee, de çok şaşırttı yani. Bir de bir soru daha var. Bu soruları söyleyeyim. İstediğiniz sırayla cevaplayalım arkadaşlar. Birinci ve ikinci tur meselesi üzerinde farklı düşünmeniz gerekir mi? Demiş bir arkadaşımız. Yani orada da bir
2: farklı i̇kinci bir durum var ya. İkinci tur olmaması lazım. Yok yok. Iki, iki,
0: tamam yok. tamam. Bu da bir soru olarak ee, sormuş bulunayım. Evet Gülkan sözler. Yani şöyle
3: ben o e, açıkçası mitinge katılmayı düşünüyordum. Zaten bunu ilk herhalde biz medyaskopta söyledik. Yani bu miting CHP'yi aşmalı. Bütün muhalefeti ve Türkiye'yi kapsamalı dedik. İşte ondan sonra Kemal Bey'in politik yolda bir yazısı çıktı. İşte o yazıda bütün herkesi mitinge davet etti. Siyasi liderler hariç. Bence o bir eksik tarafta ama yine de kabul edilebilir bir yöndü. Ya bence e, az önce Edgar'ın söylediği şey önemli bu. Reklamcılar, PR'cılar, işte danışmanlar ve onlardan da öteye geçen Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki belli başlı isimler var. Tabii ki hakikaten kalpten, duygusal olarak Kemal Bey'in adaylığını isteyenler vardır. Buna ben bir şey demiyorum lakin Kemal Bey e, o arkadaki, bu, Kemal Bey'e bu coşkuyu veren o arkadaki pozu oraya koyan her kimse Kemal Bey'in koltuğunu en çok o kişi istiyor arkadaş yani Kemal Bey'i sürekli bu adaylık noktasında parti içerisinde teşvik ederek veyahut da bunu e, hak bu işte kesinleşti e, kesinleşti bu olmalı diyenler bence Kemal Bey dönüp onlara baksın ve onları kendinden uzaklaştırsın çünkü hem Kemal Bey'e hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne <gülüyor> hem de muhalefete en büyük zararı onlar veriyor ve bunlar, bunların çoğu iyi niyetten de değil. Bunların akıllarındaki en büyük şu an e, husus Kemal Bey bir an evvel bir şekilde bu oyunun dışında çıksın. Ama Cumhurbaşkanı ama başka şekilde biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna gidelim. Bu birincisi. İkincisi şimdi bence bu adaylık noktasında ve kazanma noktasında yani bu bu yarışta bu segmentte şu saatten sonra belirleyici olan e, aday olacak kişinin güçlü yönleri değil zafiyetler olacak ne kadar az zafiyetle bu yarışa çıkabilecek kişiyse o kadar çok kazanma ihtimali artacak. Yani bir mahalle tarafından çok sevilen tutkuyla bağlı olunan bir kişiden ziyade her mahalleyi en az rahatsız edici kişiye yönelmek çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi ufak tefek notlar aldım siz konuşurken ya kim olmalıya kim olmamalıdan da ulaşabiliriz. Hı hı. Mesela bu da bir yöntem olabilir bence. Ee, şimdi Kemal Bey Bence Kemal Bey nasıl ağlayı olabilirdi? Kemal Bey 4 yıldır sürdürdüğü politikayı devam ettirseydi, yani muhalefetin yedi emini. Şimdi bugün Meral Hanım diyor ya çıkıp, o kadar yanlış bir noktadaki bu Altılı Masa. Altılı Masa'nın gücüdür aslında bu yarışı kazandıracak olan, bu seçimi bize kazandıracak olan. Altılı Masa şöyle bir yanılsama içerisinde, biz ne kadar bir araya gelirsek, işte halk bizi ayırt etmekte o kadar zorlanır. Hayır kardeşim, halk kör değil. Siz bir senfoni yaratırsınız o senfoni o kadar güzeldir ki herkesin daha doğrusu yurttaşlar o senfoni içerisinde kendine yakın olan tona yönelir zaten ama senfoni güzeldir ben bunu dinlemek istiyorum der ben bunu tercih edeceğim der onun içerisinde de yani ada, onun cumhurbaşkanı adayına e, oyunu verir parti olarak da o, ad, o e, kesim içerisinde kendisine yakın olan partiye şey yapar yönelir mesela bir milliyetçi o kadar güzel bir aday ortaya çıkartırsınız ve o kadar güzel bir altılı masanın politikaları olur ki ya kardeşimler ben MHP'ye vermeyeceğim, iyi Parti'ye vereceğim ve onunla dayına vereceğim der. Muhafazakar AKP'ye vermeyeceğim, DEVA'ya vereceğim, onunla dayına vereceğim der. Kemalist ben Muharrem İnci'ye başkasına vermeyeceğim, CHP'ye vereceğim ve onunla dayına vereceğim der. Buna yönelik bir eylem yok ki Arkadaşlar birbiri içerisinde bir hizipleşme bir daha hiçbir şey ortaya çıkmamışken bir şey kazanılmamışken ortada henüz bir ürün yokken aday kim olacak ya bu çok büyük bir hata bir de ya siz demiyor musunuz altılı masa cumhurbaşkanlığı makamı sembolik olacak işte kabine o altılı masa olacak madem cumhurbaşkanlığı makamı böyle sembolik olacak şimdi o gün Berkesen de şey demiş işte icracı yetkileri kullanacak kardeşim kullanacak da Erdoğan gibi kullanmayacak altılı masayla beraber kullanacak. Mesela Akşener'in işte başbakanlık ben başbakan olacağım. Belki Cumhurbaşkanı bir başbakanlık makamı oluşturur, oraya atar. Bir sürü şey söyleniyor. Şimdi o kadar çok açmaz içerisinde ki? Bu da umutsuzluk değil. Bu tartışmalar olmalı ki belli bir yol alınabilmeli. Şu an hala bir tıkanıklık var, değil mi? Bu tıkanıklığı ancak böyle aşabiliriz. Mesela şimdi Kemal Beş'te yedemin olarak bu iş bu yola çıktı. Ben aralım diyor. Bugün işte bu belediyeler alındıysa bunu Türkiye İyi Parti'ye borçlu. Yok ya. O zaman da Kemal Bey'e borçlu. Bir CHP'de çıkar der. Kemal Bey size el vermeseydi siz seçime giremiyordunuz kardeşimler. Çıkar bir Kürt de der ki kardeşim iki belediyede biz oy vermeseydik siz avucunuzu yalardınız der. Ya ben akıl tutulması ya. Bu işin sorunu mu
0: var bu sorunun? Ya iyi.
3: tabii ki ya bu, bu, bu akıl tutulması. Şimdi <gülüyor> ve gelecek E kardeşim siz yüzde bir ikisiniz susun. E kardeşim o zaman niye adamları altılı da tutmaya çalışıyorsun? Ya bu hakikaten bu değil, hiç yapıcı olmayan, faydası olmayan, ancak iktidarın yukarıdan bakarak Cumhur İttifakı'nın güleceği, söylemler güleceği, atışmalar buna gerek yok. Ya biz neyi nasıl yapabiliyoruz buna bakmamız lazım.
0: Hele altılı masadan bir adım geri atılsın, bütün seçime kadar iktidarın elindeki propaganda malzemesi belli olacak. Sırf onu Kemal, konuşsa bile seçimde Kemal geliriz Ben yani. hiç
3: anlamıyorum. Hiç anlamıyorum çünkü ya senin aday üstü bir pozisyonun var aday ne ki aday seçilecek iki yıl diyorsunuz veya üç yıl duracak sonra gidecek Sen
0: yediye mi diyorsun ya ne kadar önemli e, Tabii ki sen yani.
3: yani o altılı masanın performansını düşünen Kemal Bey'in böyle mitingleri böyle söylemleri sen masaya yoğunlaş o masadaki diyalogları geliştir yani haftada bir görüş kardeşim ne olacak Ankara'dasınız hepiniz. Daha sık görüşün. Sorun iyi... çözmüyorlar. Tabii Sorunlar ki, çıkıyor ve çöz... tabii uğraşılmıyor. Ki her, bir, her bir kafadan ses çıkıyor. Kardeşim bu olağan bir seçim değil. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama mevki olan parlamento fiilen lağvedilmiş durumda. Hal buyken ve siz de parlamentoyu güçlendireceğinizi adını da böyle koydunuz ya e, siz o zaman o parlamentoda daha çok koltuk sahip olabilmek için kendi politikalarınızı daha güçlü bir şekilde ama yek vücut olarak ifade edin. Ben diyorum her biriniz kendi tonunuzda konuşun ama ortak bir hikaye, ortak bir hayal yaratın. Bu olmadığı sürece hem kafa karışıklığı oluyor, hem dağınıklık oluyor, hem bu adayın kim olacağı noktasındaki çatışma bunların birbirini bölüyor. İşte Ahmet Şık burada, Ruşen abinin yayında Alevilik meselesine girdi, evet. ortalık karıştı. Bir, Bence o çok önemli bir şey. Nasıl
0: bir dinçi yani ya, gerçekten?
3: Adam, evet. Adamın söylediği ayrımcılık ve bu ayrımcılık üzerinden yapılan bir kutuplaştırma yok mu kardeşim burada 500 senedir? Biz hala tarih kitaplarında Yavuz'da Şah İsmail'in savaşını konuşmuyor muyuz? Demiyor mu? Demiyor muyuz hala Şah İsmail kazansaydı Anadolu başka olurdu. Yavuz kazandı başka oldu. Demiyor muyuz? Bu bir realite değil mi? Sizin derdiniz buraya şimdi bu realiteye bağlı olarak aday seçmeyebilirsin veyahut da bu realiteye bağlı olarak aday mı belirlenir kardeşim? Tamam bu doğru. Ama bu realiteyle mücadele etmek için ne yapıyorsun? Bu bir realite. Hala insanların kafasında şu şüphe var. Bakın Sünni kesim şunu söylüyor biz Alevi diye oy vermeyiz demiyor ama Aleviliğinden kaynaklı iktidar veya çeşitli odaklar seçim sürecine girildiğinde bu Türkiye'de madımak yaşanmadı mı? Daha Maraş olaylar yaşanmadı mı? Buna buna benzer olayları deşebilir yaralayabilir ya bu tarz işleri ne yapabiliriz biz ancak yani değiştirmek için uğraşmamız gerekir değil mi? Hani siyaset bu. İşte ne bileyim denklen mi diyeyim bu ezber mi diyeyim zaten bence bununla mücadele edilmeli. Ben hep söylüyorum. Bu ezberi değiştirmek için mücadele etmesi gerekirken siyasetin bunu derinleştirmek için çabalıyor kutuplaştıralım, ayrıştıralım, bölüştürelim oradan bir kesim çıksın.
0: Ama Gürkan şunu da sormuşlar demişler ki böyle bir var sen diyorsa bu gerçek. Bunun tarihi de var. Şu anda evet. yakın tarihi de var. Burak de evet. geçmişi değil. Doğru. Şöyle sorular sormuşlar Ahmet Şık'a.
3: Evet. bile buna değinilmedi Tabii mi? Tabii ki kaç kere, insanlar, kaç kere değinilir, kaç kere konuşulur? Ben 150 zor tutuyorum ha diye çıkıp otobüs üstlerinde mesajlar, tehditler savrulmadı mı?
0: Senin söylediğinde da var Ahmet Şık'a şurada sorulmuş. O bana anlamlı geldi. Demişler ki tamam böyle bir şey var ama siyasette dönüştürücü bir şey de var. Yani dönüştürücü gücü de var. Yani siz bu düşünce göre ki Ameşk bunu iddia etmiyor biliyoruz da başka bir şey söylüyor Hı -hı. ama bu düşünceye göre bir aday seçerseniz sadece diyelim Kılıçdaroğlu sadece Alevi ve böyle bir e, kutuplaştırıcı dil kullanır hatta bunun pratiğini de yapar diye iktidar geri adımlı olursa o zaman hani nerede siyasetin dönüştürücülüğü? O zaman Mesela bu sor soruna sorulmuş. Ben
3: çok basit bir cevap vereyim. Altılı Masa Alevi meselesine dair bu zamana kadar hangi sözü söyledi? Böyle dönüştürürsün.
0: Mevzu o zaten. Böyle Aynen.
3: dönüştürürsün. O zaman da Kemal Bey'in adaylığı Veyahut da adaylığının yaratacağı o açıdan riskler kendi
2: kendine eleminize olur. Ama işte bak <gülüyor> şu var pardon. Böyle bir şey yapılmıyor ki Kemal da Bey da kendi mi? personası üzerinden aday Anlıyorum olmaya çalışıyor. Işte, Erdoğan karşısında. Şey Erdoğan versus Kılıçdaroğlu gibi oluyor. Bu ne zamandır oluyor. böyle? Adaylık kampanyasına başladığından beri. O ilk miting Mersin'den beri öyle. Ve Daha bile önceydi. Şundan dolayı dedim yani aday ol Çünkü adaylık gömleği başka bir fıtrat. Kardeşim sen... Hakikaten
3: o Alevilerin hakikaten maşallah diyim çok e, hakikatli hakkaniyetli dedeleri var ya ya sen öyle bir misyondaydın kardeşim sen bu misyonunu tahkim et sen ya deva ile i Parti arasında bir çatışma mı olur o olur, mu olur işte HDP'nin durumu sen bunları, ya elbek gibi ya her türlü kazada Kemal Bey açılıp bu evet. Zafiyeti en aza indirecek hı -hı. adamdı. Bu onu adaylaştırabilirdi. Abi evet, evet, evet. Bu Ama o yapılmadı tabii ki. Hı -hı. Sen çıkıyorsun orada milletin sesi. Ya öteki çıkıyor zaten milletin sesi diyor 20 yıldır. Milletin sesi diye diye milletin anasını ağlattı. E şimdi sen niye ona benzemeye çalışıyorsun? Ona benzeyecek ya anca taklit anca aslını şey yapar. Yaşatır. Bu arada o kadar da değil bence. Yok, hani şey ya yani ben onu o Erdoğan valiyi görmüyorum. Ol, bakın. Abi söylem olarak Ama, sen hı. içerik diyorsun ya. Vatandaş açar iki dakikada pıt pıt evet. pıt geçer. Eyvallah. O fotoğrafı hafızaya çakma sen. Çünkü sen ne diyorsun ki dostlarımızla, kardeşlerimizle bir yandan bunu söylüyorsun, bir yandan bunu yapıyorsun. O vurgu da
2: azaldı e, görece.
3: E şimdi bir de o artır masada bu şekilde giderse Kemal Bey'in çıkma ihtimali sıfır. O masanın dağılma ihtimalini şu şekilde ben zor görüyorum. O masadan kim çıkarsa Mehmet Ağar Erkan Mumcu muamelesine maruz kalır. Yani milletin gözünde, halkların gözünde. Öyle bir riski alabilecek bir baba yiğit var mı şu an o altınlı masada? O masa öyle bir masa ki oturan kalkamaz. Çünkü kalktığı zaman çok büyük toplum karşısında vebel altında kalacak. yani. Şu oturan zaten
0: kalkamaz, sormak. masa dağlamaz öyle kritik bir konumdalar ki. Bir de şu çok önemli ben yani gerçekten Kılıçdaroğlu senin dediğin gibi bu yedi rolü ve o masayı derleyip toparlayan, koordine eden insan olarak şu noktaya da gelinebilirdi. Yani evet sen o kadar iyi yapıyorsun ki bunu Cumhurbaşkanı adayı da olma noktasına neden olmasın. Mesela doğalından o yani çünkü öyledir ya yani aile ilişkilerine düşünür bir kişi o, o kadar sorun çözüdür ki bir şekilde o lider olur yani doğal lider olur mesela o olmuyor yani ya şu anda.
3: Anlat şunu söyledi o kadar haklı ki bak, baktım tepkilere Allahım diyorum ya hani biz nerede İsviçre mi ya burası böyle bir tuhaf tuhaf işte ya kardeşim biz daha toplum değiliz biz <gülüyor> topluluklar halinde kimliksel jet yaşayan. 5 altın mahalleden oluşan 80 milyon nüfusuz. Biz toplum olsak bu alevi sorun olur mu şu an? Buna benzer şey bunlar aşılmış, bir noktada olgunlaşmış, çözülmüş olur. Burada problem şu. Kemal Bey'in e, bu politikalarını destekleyen veyahut da ona bu noktada e, nasihat eden veyahut da teşvik eden kişiler ona en büyük zararı Türkiye'de en büyük zararı veren kişiler bunun mutlak surette değişmesi lazım. Çünkü bu böyle gitti ya mesela o gün Kemal Bey dön akşam bir tweet atmış. Beni iyi kalpli olmakla Şapyor. Şey Abi mutlak söyledi onu zaten. Ya mutlak iyi yok ki. Kemal Bey iyi kalpli olup olmadığını ben bilmiyorum. Bilemem de. Benimkin de kimse bilemez. Belki ben çok art niyetli bir insanım ama ağzım iyi laf yapıyor. Kendimi saklıyorum. Şimdi ben şunu söylerim o zaman. Bakın bu, bu masadaki aday adaylık var ya kim? Adaylık kimseye kimse alamayacak. Adaylık gidecek birisine. Yani bu, bu adaylık alınacak bir. Şimdi Ekrem Bey almaya çalıştı ne oldu? <gülüyor> Enkaz. Şimdi almaya çalış Mahsurbayı bir ara almaya çalıştığı kişiyi enkaz eden Hatim bir şey. bu. gömlek yani bu Yüzük gibi ya bu. Ya öyle bir şey yani. Hani onu bir tek Sauron takarsa bir işe yarar.
0: Metaforlar kullandın bu, Gülkan.
3: Bu yetki yani bir şey o kullanırsa bir işe yarıyor. Yani o da kötülük yapıyor işte. Onun dışında yüzü yok edeceksin kardeşim. Bu yüzük ya
2: şu an Cumhurbaşkanlığı makamı bu yüzük. Ama bir yandan Bunu... bir hazırlık da yapılması lazım. Yok abi işte hiçbir şey yok. Konuşmaları lazım. Hiçbir Hangi şey aday yapalım. olursa nasıl bir strateji olacak? Ne olacak? Hiçbir şey yok. Neyse Alpan'a söz. Ha, bu arada
0: ben de tamam diyecektim. Alpan e, böyle stüdyoda bir arada olmanın böyle bir ister istemez avantajı oluyor. E, ben arada sana bakıyorum gözüm sende. Lütfen araya girmek istersen e, bu tartışmada söz almayı bekleme. Dördüncü yolu beşte başlattığımızdan beri biraz e, vakit fazlalığı lüksünü de kullanıyoruz. Geniş geniş tartışmaya fırsatımız oluyor. E, i̇zleyicilerimize çok teşekkür ediyorum ee, bizi takip ediyorlar hem de yorumlarınızı da okuyorum buradan elimden geldiğince ee, seni baba filmindeki Marlon Brando'nun bir repliğiyle e, burada nitelemişler <gülüyor> ilginç e, yorumlarda görüyoruz izleyicilerimizden bu arada tabii ki bu, sırf buraya bile baksanız bir şey gösteriyor yani e, teknik tek adaylar konuşuluyor Kılıçdaroğlu savunan da var e, neden olmayacağını düşünen de var işte bu yani aslında savunuruz ama seçilebilme e, oranı yüksek değil diyen de var Kürt seçmenin işte e, yerinden bahsetmeniz neden de var aslında yorumlar çok çeşitli ee, ben hepsini okuyorum ee, lütfen okumadığımızı sanmayın elimden geleceği tartışmaya katılmaya çalışıyorum Alpan çok konuştuk biz söz sende olsun lütfen onun dışında da katıl buraya
1: benim yorumum da çek yani kısmında da inanılmaz bir analiz dönüyor evet <gülüyor> kesinlikle kesinlikle siz de, de bakın baktığımız zaman orada da güzel şeyler var ee, ya ben bir kitabı hatırlatayım burada e, izleyicilerimize. Belki hiç buradan tutamadık ama e, Levent Gültekin'in kasabı kitabı çıktı biliyorsunuz. Hatta çok kanlar listesinde. E, uzun bir aradan sonra bence Türkiye'de böyle ses getirebilen kitaplardan biri. Çok uzunluyor böyle kitaplar özellikle siyasi. Orada özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde Ahmet Şık'ın belirttiği, e, işte Ruşen Çakır'la yaptığı programda söylediği bu Alevi'lik e, karakteri üzerinden bir hikayeyle bağlantılı bir kurgu var Kasırga kitabında ve Levent Gültekin kendi 20 yıllık siyasi gözlemlerini deneyimlerini aktarıyor ve bir Türkiye'nin bir kurgu içerisine sokulduğunu mesela o kitapta söylüyor yani ben biraz böyle fragman vermiş olayım insanlar okusunlar kitabı hani çok daha derin gözlemlerle birebir görüşmelerden aktardıklarıyla da onu sunmaya çalışıyor Levent Gültekin ama baktığınızda tabii çok ilginç bir iddiası var orada ee, az önce sizin de vurguladığınız Türkiye'de yani bu e, Alevi-Sünni bölünme durumunun yani daha doğrusu onun toplumsal bir fayatta olarak görülmesi, hissedilmesi durumunun bir süredir kaşındığı e, siyasiler filar tarafından, bu e, tarafından kaşındığı, bunun belirli bir plan dahilinde olabileceği hissiyatını verdiğini söylüyor mesela Levent Gültek'in. Yani bir plan var demiyor kesin ama bir plan dahilinde olabileceğini söylüyor. Onun da eninde sonunda geldiği nokta Türkiye'nin otoriterleşmesi, demokratik kurumlarının yıkılması, tek adam rejiminin kurulması ve Türkiye'ye bir istikrarsızlık. Getirmek aslında diye söylüyor ve o noktada dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor defaatle ve defaatle. Şimdi kitabı okurken çok çarpıcı geldi onlar bana.
0: Ortada olaştırmaya yani, çalışıyor ee, bir yani olaylar ve kişiler silsilesi değil mi öyle anlatmış Alpa?
1: Yani hem olaylar kişiler siyasetteki etkili figürler bürokrasideki etkili figürler Türkiye'nin çeşitli sorunları var yani kürt sorunu onlardan biri. 40 yıldır çözemediğiniz hı hı. çok uzun daha daha uzun bir tarih var tabii kürt sorununun ama son 40 yıldır Silahlı bir örgütle karşı karşıyasınız ve adım atamıyor. Yani şey çözüme yönelik bir somut ortada sonuç yok. Ve evet, sizin enerjinizi, ekonominizi mahvediyor, toplumsal fayatlar oluşturuyor, siyasi fiyatlar onun üzerinden şekilleniyor, o fiyatlarından yeni fiyatlar oluşturuluyor vesaire. Yani Türkiye'nin kaldırabileceği yeni bir fayattı siyasetin gündeminde olamaz, olmamalı. Yani buna dikkat edilmesi gerekiyor. Demek istediğim çok fiyatımız var zaten. Eğer biz 2023 seçimlerine girerken böylesine yeni bir hattı gündemimize alırsak girerse bu ülke bunun altından nasıl kalkar? Bu yazarlar, bu toplum, toplumun çeşitli kesimleri nasıl kalkar? Ondan hiç kimse emin değil herhalde. Şimdi bence ben şıkın dile getirdiğini biraz öyle anlıyorum. Ya Gültekin'in de biraz dile getirdiğini kitabında öyle anlıyorum. Tabii bu söylemleri dile getiren birçok insan daha var. Kesin öyle olacak değil. E, şunu bilmiyoruz. Ben birkaç kişiye sordum. Anadolu'da son dönemde geziler yapan, halkla temaslar kuran bazı araştırmacılar var. E, diyorum ki mesela Anadolu'da Kemal Bey'in adaylığına nasıl bakılıyor acaba? Özellikle diyelim Sünnilerin yoğun olduğu bölgelerde, Sünni vatandaşlarımız tarafından. Yani buna yönelik bir emari olmadığını söylüyor mesela araştırmacılar. Ciddi bir karşıtlık kurulduğunu söylemiyorlar. Evet. Şu anda olmayabilir. Toplumsal hafızlarımız da var. Anadolu'da herkesin toplumsal hafızasında Alevi olsun olmasın, sünni olsun olmasın bu vardır. Eminim. Ben de Giddi'nin gözlemlerde bunu görmüştüm. Ama şu anda olmaması yarın olmayacağı anlamına da gelmez. Şundan ötürü çünkü bunu en çok elitler kaşıyor Türkiye'de. Yani siyasal elitler. Kendi pozisyonlarını güçlendirmek için her şeyi yapabilirler. Siyasi elitlerden da şu an Türkiye'yi yöneten iktidar bloku gözü o kadar kararmış durumdaki bir yılda Türkiye'yi yönetebilmek ve ile bir bir e, doktrini e, bu Türkiye'de ebedi kılmak için her şeyi yapabilirler. Şimdi o noktada Kemal Bey'in az önce Gürkan da söyledi, Edgar da söyledi. Böyle bir tehlikeye karşı yani Kemal Bey aday olursa kendi Alevi kimliğinden ötürü hedef haline getirilebilir mi? %100. Yani ben, ben bunları hiç şükür duymuyorum. Herhalde siz de duymuyorsunuzdur bilmiyorum yani konuşuruz ama tahmin ediyorum yarın bu çok yani kötü bir şekilde dile getirilecektir seçim sürecinde. Zaten. Ama bu demek değil ki Kemal Bey adaylıktan sadece bunun için çekilmeli. Çok kazılıyorum buna da. da Edgar'ın da söylediği ekstra şu var. Yani buna hazırlanmalı. Mesela bugün biri yazmış bunun altına da katılıyor. Çünkü iki burada aklıma şey geliyor. iki öyle geliyor. Birincisi Kemal Bey çıkıp açık açık bunu söyleyebilir. Ama bunun arkası planını yol haritasını oluşturarak tıpkı bir buçuk yıldır bizim ekonomi dış politika falan alanlarında söylediğimiz şeyi kendi kimliği konusunda da bir yollar nasıl plan oluşturarak yani gerekli adımları öngörerek bunu yapabilir, toplumla yüzleşebilir, helalleşebilir. Mesela bu da helalleşme bence. Yani ben böyleyim ne demek yani ben sadece bir kimliğe sahip olduğumdan ötürü bu ülkede ben yönetici olamaz mıyım? Ya yani toplumun vicdanına seslenmek evet. olabilir. Ama bu çok bir yandan da Türkiye'de reel siyasete uygun düşmeyebilir. İşte o noktada reel siyasetin onu desteklemesi. Az önce işte Erdoğan'ın bunu söylediği Olmazsa onun o karakterini, o zafiyetini yani Türkiye siyasetinde zaaf olarak görülen Alevi kimliğini azaltabilir. Yani Ali Bey'in onu desteklemesi, Ahmet Bey'in orada olması, Meral Hanım'ın milliyetçi bir background'dan gelip onu desteklemesi. Böylesi bir zafiyetin ihtimalini herkesin gözünde azaltır ve meşrulaştırır. Yani normalleştirir daha doğrusu. Yani bir Alevi de <gülüyor> Türkiye Cumhurbaşkanı olabilir, yönetebilir. Daha Kürt de
3: Cumhurbaşkanı olmadı ki. Nasıl? Daha bir Kürt de Cumhurbaşkanı olmadan. Özal'a Kürt diyorlar da. Özal tatlı su. Yani Kürt
1: ya kimliği... vatandaş. Yani vatandaş...
3: Ya Kürt kimliğini rahatça ifade eden bu kimlik üzerinde siyaset inşa eden bir Allah'ın kulu daha Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmadı. Sorsan her yerdeler, her görevdeler hiçbir farkları yok falan. Hikaye
1: ya bunları. Orada devlet yani devlet ve devletçi ideoloji vardır. Türkiye'de devletçi ideoloji zannediyorum iddia terakki döneminden beri hiç değişmedi. Onun ee, azaltıldığı, yükseltildiği, derinleştirildiği dönemler var, hafifledildiği dönemler de var. Ama belirli, yani hangi kimlikten olursanız olun, ona olduğunu hareket ediyorsanız sorun yok. Yani ben ben bunu İran'da çok gördüm. İran sisteminde ee, yüksel yani İran'da cumhurbaşkanları arasında şey de çıkabiliyor, Azercel de çıkabilir. Ama düzenin adamı olacaksınız, onun dediğini kabul edeceksiniz, belirli. Kırmızı kitaplardır ya böyle siyasetin kırmızı kitabı çizgiler. O çizgileri kabul etmiş, özümsemiş olacaksınız. Ha, bu arada Kemal Bey'e böyle bir şey salıp verilmesi anlamında demiyorum ama e, bir hesaplaşma süreci, yani bir e, hesaplaşmadan ziyade bir helalleşme süreci, bir açıklama süreci, bir yol haritası süreci bu noktada izlenebilir. Çünkü eğer bugün bugünden itibaren eğer Kemal Bey aday olacaksa bunu sürekli öteleme durumuna gelirse, açıklama, bunun e, toplumla bunu e, defaatle de konuşma, anlatma farklı kesimlerle bunu destekleme altılı masanın bunu desteklemesi, etkisini azaltması yani olası bir kötü sonucu. Şimdi yapılmazsa, yol arıtası çıkarılmazsa 6 ay sonra seçim saatine girildiğinde Erdoğan, Kılıçdaroğlu karşı karşıya zaten bu cenatta şöyle olacak. Yani malif blokta herkesin bir Güvensizliği var Kemal Bey'in adaylığına karşı. Acaba kazanabilir mi diye. Niye? Seçilebilen aday ne demek diye soruyor bir izleyici. 10 yıllık bir geçmiş var. Erdoğan her seferinde Kemal Bey'i yendiği için bir güvensizlik var. Orada bir eksi. İkincisi bu e, karakter Erdoğan tarafından, iktidar tarafından sürekli daha fazla kazanmak için memleketi bölme durumuna getirebilir. Bu da ikinci ihtimal. Dolayısıyla e, bu, bundan şu çıkmıyor. Seçilemeyen aday profili çıkmaz ama tartışılması, yol haritası çıkarılması gereken ve toplumla müzakere edilmesi gereken aday ve masa profili çıkar. Ve bunun da yine yöneticisi Kemal Bey olabilir. Ama bunları yapabilirse, bunları yapmazsa ben tahmin ediyorum ki iktidar Erdoğan önderliğinde elinden gelen her şeyi yapacaktır ve inanılmaz manzaralarla da karşılaşabiliriz. Sadece böyle bir durumda insanın söyleyebileceği Allah korusun oluyor yoksa Orta Doğulaşmak, Lübnanlaşmak da önümüzdeki 10-20 yıllık süreçlerde olası gibi geliyor bana. Ee, çok ciddi tehlike söz konusu olabilir. Hı
2: hı.
0: Ee, şimdi hem burada ben yorumları da takip ediyorum. O kadar çok çeşitli şeyler konuşuyor ki izleyicilerimiz. Gerçekten hani bir toparlayıp size aktarmak için tekrar tekrar baktım. Şimdi Edgar sana bir soru var onu söyleyeyim karışıklığa gelmedi özellikle sana sormuşlar. Milletin sesi mitinginde milletin en öncelikli isteği olan erken seçim hiç dillendirilmemesi Kemal Bey'in adaylığı için zamana ihtiyaç duyulmasından mıdır? Sen bu soruyu bir düşün. Ee, bunu cevapla. Ben şimdi birkaç tane not aldım. Şu kimlik meselesinden özellikle dertliyim yani şu açıdan dertliyim. O yüzden konuşmak istiyorum bu konuda birkaç satır da olsa. E şimdi Alpan sen dedi ya İran'a örnek verdin. E, tersinden şöyle de bakabiliriz. Ben geçen de söyledim yani Türk-Sünni göya Türkiye'nin çoğunluğuna mensup hani bu iki kimliğimle de yaşamıyorum ama diyelim ki e, bunun üzerinden hayatımızı e, kursak bir yağda bir elimiz balda mı olacaktı? Yani Yok. hiçbir zaman kendimi e, o devlet neyse onun merkezinde konu konumlandırmadım zaten ee, bir sosyalist Sadece olarak da konumlandıramam da işte değil değil işte onu söylüyorum bazen de tam tersi tam da o kimliktensin ve orayı reddettiğin için daha çok hain de görülebiliyorsun şöyle ee, eğer, yani şeyle karşılaştırmıyorum azınlık ya da her zaman paryalaştırılmış kimliklerle karşılaşarak söylemiyorum
3: biat bunu. ettiğin sürece Türk ve sünniysen Hı -hı. biat ettiğin sürece evet. makbuysun Türk ve sünniysin biat etmiyorsun durdum i̇şte diyorum Alparslan Kuit'un başına gelen ortada Meral Akşener parti kurduğunda Başına gelen ortada birisi muhafazakar Aşırı Dindar, birisi diğeri Türk milliyetçisi. İkisini de işte Alparslan Kuytu tekrar içeride. Meral Akşener'i o ilk üç ay, altı ay linç etmek için her türlü hakareti, iftirayı yaptılar. Kötü evini bastılar. Her türlü kökötüle, hainliğe, her türlü yaftaya... E, muhatap oldu. Ya, yetmez o ikisi.
0: Ya şu, yani şu sebeple bu konuyu açtım. Demek ki, sen de tam söylüyorsun zaten. Hı hı. Ya demek ki mesela kimlikler var zaten. Bunu hani toplumsal gerçeklik olarak var. Bunu reddederek bir e, politika üretilemeyeceği gibi. düşürüp
3: bunun üzerinden bir iktidar alanı yaratan bir siyaset var Türkiye'de.
0: Tamam ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu kimlikler var. Bu e, şimdi bunun karşısında konumlandıracak kendini muhalefette. Yalnızca Şimdi birbirine düşürmemek evet bir seçenek ya sen diyorsun siyasi iktidar bunu yapıyor muhalefete düşürmeme yolunu izlesin eyvallah ben ama şu noktada bir sorun görüyorum açıkçası yani kimliklerde nerede durduğuna göre yaşadıkları vatandaşların farklıysa e, sadece siyaseti kimlikler üzerinden bunu çatıştıralım ya da çatıştırmayalım hattı üzerine kurmak bana yanlış geliyor yani toplumun geniş kesimleri şimdi emekçiler diyoruz. Hiç emekçileri konuşmuyoruz. Yani bu muhalefetin işte altılı masa oturuyor. İşte mesela diyor sen de genelde öyle konuşuyorsun Gürkan. Hani hep mesela şimdi, ne oluyor? O renklerini ortaya katıyoruz. Eyvallah katalım bunlar zaten var. Yani o altılı masanın beş benzemezdir diyoruz mesela. Onların ben sınıfsal konumlarını bilmiyorum. Hepsi sermayeden yanaysa pek de beş benzemez değiller o zaman. Birbirlerine işçi, benziyorlar.
3: Işçi, işçilerin arasında büyüdüm. Ee,
0: Hayır bunu da zaman, siyasete katmamız gerekiyor. Yani bunu konuşmuyoruz işte az işçilerin konuşuyoruz. İşçilerin
3: mitingi falan olurdu eğer ki işçi Türk Milliyetçisi veya muhafazakarsa o mitinge asla katılmaz.
0: Bunu, yani, emek... o kadar çok örnek var ki teker i̇şte direnişi var. Yani %80'i Saadet Partiliydin her e neyse. Tamam, soru...
3: Ama bunu işte genelleyemiyorsun. Yani senin söylediğini genele yayamıyorsun. Ama Bu tamam çok, da
0: çok siyaset spesifik. dönüştürücü demedik mi? O zaman hmm. biz şu, şöyle mi bakacağız? Şimdi bir kitleye bakıyorlar ortada bir kararsız seçmen var. E tamam o, o toplumsal seçmenin... sözleşmen yok ki şunu o, o kararsız seçmenin. Yani. Bak o kararsız seçmenin neden muhalefet sadece muhafazakarlığını görüyor? O kararsız seçmen büyük ihtimalle işçi sınıfı, büyük ihtimalle e, şu anda çok zor durumda yaşıyor, büyük ihtimalle işte gece kondudan bozma mahallelerde yaşıyor, büyük ihtimal ediyorum. Ortada bir sosyolojik araştırma yok, ben de bilmiyorum. Hmm. Ama bildiğimiz kadarıyla dolayısıyla o kısmına da oynayabilir. Yani o kısmına da o masaya katabilir. Bir şey yani,
2: söyleyebilir miyim bununla
0: ilgili? O yüzden yalnızca bunun üzerinden konuşmak. bana eksik çok, geliyor. Mesela çecesi. çok
3: çok fakir bir aile çok yoklukla evet. mücadele ediyor, savaşıyor ama hala kalkıp Erdoğan değil
2: Verebilir. Değil. Ben zaten bunu demiyorum. Şimdi bu siyasetin verili durumu, statüko bu. Bu dediği statüko. E, tamam. Statiko. Evet. Ama ee, aksi şimdi aslında ben çok sizin bir şeyin kaç çıkan bir şey söyledi söylediğinizi düşünmüyorum Öyle. şu açıdan. Bu statüko e, dönüştürücülük şudur. Bu statüko yani mecbur e, şu an mevcut o kimliklerle ilgili Çatışma aslında birkaç cephe oluşturuyor. Evet. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, muhafazakar, seküler vesaire. Evet. Atatürkçü, Beyaz Türk, bilmem ne, elitist, şu bu. Aynen. İktidar, bunları bir, bunlar zaten bu zaten önce de vardı. Bunlar yeni şeyler değil. Fakat bu iktidarda yeni olan ne? Bu hatların hepsini kullanarak tek bir hat oluşturup benden yana olanlar ve olmayanlar gibi bir hatta onu dönüştürebilme girişimciliği. İşte %50 Bu Erdoğan'ın ya. yaptığı Aynen. şey o.
0: Şimdi tamam, bunun karşısında Şimdi
2: muhalifet bunun ne muhalefet ne yapacak? İşte hatları dönüştürecek. Yeni bir hat kuracak. Heh, tamam işte, Sadece o hattı yumuşatmak yetmez. Ama zaten Gürkan onu yapmasın. Gürkan'ın ne dediğini Meral
3: Hanım diyorum. İşte Kürt meselesi noktasında hep söylüyorum çözüm süreci neden başarısız oldu? Kardeşim Türk milliyetçileriyle Kemalistler yoktu o masada. Onların da olmadığı bir masadan Kürt meselesine dair çözüm çıkmaz. İmkansız. Gelir duvara toslarsınız. Ben mesela bir numaralı cumhurbaşkanı adayımdı. Akşener. Eğer Akşener Demirtaş'ın kahvaltı ben şimdi Demirtaş diyorum niye Meral Hanım'a geldi? Ya niye Kemal Bey'e gitmedi? Ahmet Bey'e, Ali Bey'e gitmedi? Niye Meral Hanım'ın kapısını çaldı? Bu kapıyı çalmak yani Meral Hanım için açmak çok zor da Selahattin Bey için çalmak çok mu kolay? E tabii ki. Yani kendi tabanını düşünün. Kürtlerin ne kadar siyasi bilgilerinin o kadar çok, o 40 yıldır, 50 yıllık bir tecrübeden kaynaklı, sade yurttaşın bile çok fazla yüksek olduğunu düşünüyor. Yani. yani siyasetten uzak olan. E şimdi o kapıyı çalıyorsa o da bir şeyleri görmüş. Bir tekim son söylediği mektubu biz burada konuştuk. Ya o mektup kadar altılı masada Türkiye vurgusu yapılmadı ya. O mektup kadar bu devlet bizim, bu ülke bizim, bu Türkiye bizim vurgusu yapılmadı hale. Altılı masa, bir masa var, fotoğrafını çekiyorlar, yuvarlak bir masa. Oraya oturuyorlar bir sayfalık bir şey çıkıyor. Ya yani vatandaş hani da okuyayım dese okunacak bir metin değil. O metinden kafa ya somut, net, kısa diyorum ya Cumhur İttifakı bir şey söylemişim. Bunun üzerine bir şey inşa etsene. 100. yılında cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak bu muazzam bir hayal ya.
2: Şimdi onu yapamayanların sebebi şey. işte bu sorunlar. Biraz onu önce bahsettiğim sorunlar da Şimdi senin dediğin sonuçta o yeni hat kurulduğu zaman kardeşim biz bunun adına diyelim ki adalet diyelim. Başka evet, bir sosyal şey de, adalet de
0: Sosyal adalet de, sosyal adalet, de yani. adalet
2: de diyelim demokrasi demiyorsan. Neyse ne dersen de ee, bunun karşısında olanlar ve bunun bu tarafında olanlar olarak biz beraberiz. Mesela altılı masa ne de birleşti? Adalette birleştiğini söyleyebiliriz ama duymadık daha bunu. Adaletin hani, hangi
0: boyutlarıyla konuşuyorduk? Hiç Tanınma adaleti diyorduk sosyal adalet diyorduk. Yani, yani bölüşüm adaleti yani. evet. diyorduk. Tanınma ee, adaleti, yani diye. kimliklerle ilgili olan evet, sosyal adaleti. Bu. Yani bu. Adalet ben çok üzerinde, kapsayıcı kavram. Yani. Kimlikler
3: üzerinden mesela sen rahat soluyorsun ya kimlikler üzerinden siyaset yapılabilmesinin sebebi hala her kimliğin kendisini bu devlet mekanizması karşısında güvende hissetmemesi. Çünkü adam şunu o düşünüyor. bir arsa
2: var. O arsa, arsa boş arsa, ki, arsa gidiyorsun. Mesela ne diyor ki
3: adam ya kardeşim diyor tamam diyor ben AK Parti'ye oy verdim tamam şu an her şey kötü. E, gelen ne değiştirecek gelen? Gelen de diyor kendi içerisinden bir zümreyi zengin edecek. Bu sefer ben şimdiki belli başlı evet. ilkanlarımı veyahut da psikolojik üstünlüğümü kaybedeceğim diyor. Psikolo Şimdi bak ben bu örneği sık anlatıyorum. Ya. Ben e, 2009 mu 10 mu ne zaman işte bu aydın Doğan'a vergi ce cezasını kesildiği dönem bir İftara gittim. Adam sanayiden gelen bir işçi, emekçi yorgunluktan bitmiş. Aydın Doğan'la hayat boyu hiçbir zaman muhatap olmamış ama Tayyip Erdoğan iyi Aydın Doğan diye bir ekranla şey yaptı. Ya yer sofrasındayız. Adam oturduğu yerden fırladı ekrana girecekti ya. Ben şaşırdım kaldım. Senin Allah'ına kur. Ya bu bu psikolojiyi anlamak lazım. Bu bu CHP'de de ayrı bir şekilde var. CHP tabanında. İP Parti tabanında, MHP tabanında ayrı bir şekilde var. Şimdi MHP'liler çözüm sürecinden kaynaklı ciddi olarak rahatsızlardı. Şimdi bu sefer onun tam tersi istikamette bir süreç var. Bu sefer diyorlar ki ya, bu iş giderse, MHP giderse bu iş tekrardan bu çözüm sürecine mi girer? Aynı şekilde, aynı tarzda. E şimdi bu endişeleri gidermenin yolu altılı masanın hukuk, özgürlükler, demokrasi, bu devletin hep diyorum bu devlet Kemalist'e yar olmadı ya. O biçim güçlü 50 yıl, 60 yıl. Muhafazakar da milliyetçiye de olmayacak ve Kürt'ün yani olmayan bir devlet hiçbir zaman huzur bulamayacak. Hepimizin devleti yani herkesin hukuk karşısında eşitleneceği inancını seçmene sen açılarsan seçmenin Kürt'müş, Türk'müş, Alevi'müş, Sünni'müş aday umurunda olmaz. Çünkü bilir ki ben gelip polis benim kapımı haksız yere çalarsa. Ve da ben sokakta yürürken ya bugün sokakta vatandaş yürürken bekçi vatandaşı darpetse vatandaş emin ki ben hakkımı hiçbir yerde arayamayacağım. Evet. Evet. E şimdi hal, e şimdi hal E tabii yani, e şimdi vatandaşın diye. psikolojisi buyken hal buyken olanı korumaya üç kuruş bile yok da olanı korumaya çalışırken canını korumaya, evladının canını korumaya çalışırken ve bu sistemin değişmeyeceğine, pardon değişeceğine dair bir hikaye yazmamışken muhalefet e, gelen gideni aratır. Zaten ne değişecek mesela? Diyelim işte ben zaten aklımın almadığı ve muhalefete güvenimin zedelendiği nokta o. Bir yandan diyorsunuz ki bu makam zehirli bir makam güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır. Şimdi bunu diyorsun... Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorsun ama bu cumhurbaşkanlığı makamına karşı acayip bir şey var. Kemal Bey'de, işte Ekrem Bey'de, Mansur Bey'de acayip var. bir
0: heves var. E, yani
3: niye bu ben olsam hele Ekrem Bey gibi genç ya bana ne derim ya? Ya bu makam hakikaten tehlikeli de bir makam. Oturanın hakikaten çok büyük sorumluluk ve çok büyük vebal altında kalması gerekiyor bu makam.
0: Tabii mı ki acaba yani? Yani, nasıl bir devlet kurumu kalmamış buna, ortada bu, yani.
3: yani. siz bu hikayeyi tersine yönecek bir şey yazamıyorsunuz. Bir yeni bir hikaye getirelim mi o zaman? Bir Türkiye tahayuli çıkartamadınız. Şimdi ben diyorum, bir ben Türkiye yok.
0: Birkaç şey söyleyeceğim sen istiyorsan e, konuyu öyle bir değiştirelim. E, Böldü mü senin lafını yok, yok. Ya ben şunu merak ediyorum, bu hani sen dedin ya şimdi şunu açıkça söylemekten yani düzelterek söylemem Hı. gerekir. Ben mesela kimlikler üzerinden siyaset kurulmasının Yanlış bulmuyorum. Yalnızca kimlikler üzerinden. Uh -huh. Çünkü şöyle bir noktaya geliyorum. Ben bir yurttaş olarak benim de sıkıntılarım var. Kendimi konumlandıramıyorum. Diyorum ki tamam kendime bir kimlik bulsam. Seküler sosyalist bir kadınım. Nerede konumlandıracağım kendimi? İstemiyorum bir kimlik üzerine konumlandırmak. Yani devletle ilişkimde yurttaş hukuku üzerine ilişkilenmek istiyorum. Yani illa ki ben şuyum, buyum. Yani birinci rüyasalat sonrası Milletler cemiyeti kurmuyoruz ki. Yani bir kimlikler üzerine oraya dahil olalım. Bunu şunu kastetmiyorum. Yani kimliğinden dolayı hayyalaştırılmış, dışarı itilmiş ve adaleti yaşayamayan grubun kimlik siyaseti üzerine kendini var etmesi kadar doğal bir şey yok. Ben o yüzden yani Sunni Türk olarak... Yani öyle bir kimliğimden dolayı bir hasarım olmadığı için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum ve başka bir yerde konumlandırıyorum kendimi. Şunu da söylemiyorum, bu çok önemli. Yani o zaman yoksullar neden AKP'ye oy veriyor, AKP bu duruma getirdiyse ya da Soma'da hala neden AKP kazanıyor? Bu kadar basit olmadığını zaten bu denklemin yani hem sosyal bilimci olarak hem de Türkiye siyaset Tarihi bize söylüyor. Zaten diğeri zaten çok üstlemci bir tavır. Yıllardır CHP'den ve CHP zihniyeti denilen şeyden de... E, yani yaka silken, silkmesinin sebebi de İnsanlarına yani şöyle bir doğal bir refleks yok Yoksulsun sen işte bu ekonomi Krizin sebebi daha AKP niye ona oy veriyorsun Böyle bir şey olamaz yani bu zaten Doğru Kesinlikle. bir soru değil yani bu zaten böyle bakmak da Doğru değil ben şundan bahsediyorum Yani muhalefet şu anda elinde öyle bir güç var ki Gerçekten yani Türkiye daha ne kadar Rezil bir durumda olacağız yani Türk lirasının Durumu insanlar böyle iki nesil Üç nesil torunlarına e, borç Miras bırakacaklar böyle bir durumda Venezuela sen, daha
2: kötüydü ama kazandı yani o da yetmez. Ya, o ama, demokrasiler için geçerli ülke ya çok Tamam kötü. ama
0: bu hattan kursan daha geniş toplum kesimine ulaşmaz mısın? Ya, yani kazanma. Tabii ki
2: ulaşırsın da şimdi ama siyasetin doğasıyla ilgili problemler var. Herkes evet, basit bir soru... şey görüyor, bir orada bir e, kazanma ihtimali görüyor bu sorunlardan ötürü. İktidar çöktü. Evet. İktidar mesela şimdi ne Ama diyoruz? İktidar, İktidar e, bu kadar krize girmeden bu rejimlerde kaybetmiyor gibi bir şimdi siyaset biliminde bir e, hipotez çıktı. Daha ne kadar? Halbuki çok krize. çökünce de kaybetmeyebilir Çünkü evet. Evet. çok çökünce bu sefer öbür taraf ya burada çok ciddi bir ganimet var. Bunu biz niye paylaşalım? Niye paylaşalım? Biz alabiliyorken hmm. şeyine girebiliyor. Böyle bir problem var. Şimdi seçilebilir aday kim? Onu sordu. İsim değil, kimse seçilemez tek başına. Seçilebilir olmak için benim öne çıkardığım bir şey vardı. Onu da yeterli faktör olarak görmeyelim. Ama gerekli olduğunu da söylemek lazım. Bu altılı masa dediğimiz şey sadece altılı masaların oluşmuyor altı partide. Tabii. O ne demek? HDP'de, Türkiye İşçi Partisi'de, diğer partilerde sen öyle bir şey oluşturacaksın ki hani güçlü alternatif derken benim kastım o. Orada bir herkes kasırga beşine, ulaşacak, hepsi mecbur gidecek. mecbur kalacaklar. Bir öyle bir alternatif oluşturacaksın Aday da öyle çıkacak zaten ortaya. Hı hı. Biz öyle güzel güçlü bir şey oluşturduk ki Türkiye için 2023 18 Haziran'dan itibaren gel kardeşim sen bunun üst, ön, önüne geç mecbursun diyecekler. Aday böyle güçlü olmam diyorlar ya. Ada'y güçlü altılmasa Ada'y güçlü altılmasa zayıf olursa ikinci Erdoğan çıkar oradan. E, Altılmasanın gücü o adaya gücü kat Bak ikinci Erdoğan da çıkmaz bence çünkü Erdoğan'ı Erdoğan yapan tabanıdır. Böyle bir tabanı olmayacak cumhurbaşkanının. O cumhurbaşkanı, o cumhurbaşkanı e, yenilir seçimde yeni seçimde gelilmese de sonra yenilir. ama işte Çünkü o, kriz olur tamam, bak, o zaman bir şekilde biter bir şey kaz yani. Evet heh, onu diyor yani o zaman biteriz zaten bak, bir yani. tane Cumhurbaşkanı seçelim Erdoğan'a karşı 60'la kazansın tamam mı 60'la kazansın ama bu altılı masa olmasın arkasında ya da partiler olmasın arkasında hı hı. Erdoğan da geri döner Erdoğan olmasa da Bence Erdoğan seçimi kaybettiğinde siyah emekli olmuştur artık onu söyleyeyim ama orada bekleyenler olacak Cumhur İttifakı denen yapının kalıntıları seçimden sonra. Mecliste belli bir çoğunluğa yakın şeyleri olacak. Bekleyecekler orada. Bu başka ülkelerde var bunun örnekleri. Şimdi şey ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Hı hı. Spekülasyon
1: yapmamak için. Bunu bekleme yapayım mı sana. evet Sanat? Evet. Yani mesela biz bunu gördük, gözlemledik. Eski yapının yani eski rejimin e, önemli figürleri yeni gelen demokratik denilen siyasetçilerle iş tutabiliyor ve toplum inanılır, yani toplumda hiçbir meşruiyet yok bu yeni ortaya çıkan yapının şöyle deniyor bu noktadan sonra Türkiye'de de toplum bunu anlayabilir eğer eski rejim ve onun ilişkileri ve onun sistemi tamamıyla yıkılmazsa yerine yenisi inşa edilmezse yeni gelenler tarafından toplum meşru görmüyor yeni ortaya çıkan yapıyı ve diyor ki sadece sistem değil sadece atıyorum Erdoğan'ın Değil, bütün rejimi gitmesi gerekiyor. Anlayışına geliyor ve orada çok istikrarsız bir yapı oluşmaya başlıyor. Evet. Yani şu an ortaya çıkan yolda aslında biraz şey e, muhalefet gelecek ama eski rejimin evet. temsilcileriyle çalışacak. Evet. Yani ben bunun için şeye mesela kızıyorum. Açık
2: söyleyeyim. Yani bütün sosyal medya kim seçimi kazanır üzerine yoğunlaşmış. Ya, tamam da yetmez ki. Siz bu yani seçimden sonrası kolay mı sanıyorsunuz? o partilerle ilişkisi o bir kriz olmaması lazım. Sen HDP'nin de oyuna muhtarsın bir yasa çıkarabilmek. Için. Adayın partilerden güçlü olmaması lazım hocam. Ya bak olsa bile yani onu halletmeleri lazım. Şimdi çünkü çok kural koyunca bu sefer yönetemez. Bir ceket giktiğimizde o ceketi <gülüyor> gaya, taşıyacak insan da var.
3: Parlamenter sistemse bu partiler her biri teker teker o kadar güçlenmeli ki söylemde ve ortak bir hikaye ortaya çıkarmalı ki o masada. Ondan sonra dediğim i̇şte, gibi aday kendiliğinden çıkardı. İşte ama orada, orada şöyle orada bir sıkıntı var. Yok
2: Aa, partiler biz nasıl güçleneceğiz? Biz ortak söylemle güçlenemiyoruz. Kendi yalnız başımıza güçlen. Onu az önce söyledim ama şimdi sizin
3: bir araya geldiğinizde ortaya orta hiçbir şey çıkarmadılar şu an değil mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler. Ki o altılı masadan önce çalışmaya başlamıştı. Masa oturdu ondan sonra. Çok basit bir şey. Ya bu, halka inan çok güvenmiyorlar. tamam? Çok samimi söylüyorum bunu. Şimdi, şimdi bence kendilerine çok güveniyorlar. Meral Hanım daha çok milliyetçi politikalar daha çok milliyetçi söylem güderek bir yere varamayacak. Ali Bey de daha çok böyle Allah din kitap diyerek bir yere varamayacak. Kemal Bey daha çok Kemalist olarak bir yere varamayacak. Sizin ortak bir e, çok basit bu ya. Ortaya çıkarmanız lazım. Tekrar diyorum siz bunu yaptığınız zaman yani ortada güçlü bir şey var. Malzeme var. Güçlü bir ürün var diyelim ortada. Halk bunu görüyor. Diğer tarafta Cumhur İttifakı'nın vaat ettiği bir şey var. Burada da Millet İttifakı'nın vaat ettiği bir şey var. O vaat ettiği şey çünkü iki değil mi? Yani iki e, şey olacak. Ya Erdoğan ya onun karşısındaki değil mi? Şimdi siz bu ürünü parlatır çok oraya güzel bir ürün koyarsanız vatandaş niye buna gitsin? Buna gideceği zaman da 6'lı 7'li 8'li bir ittifak mı var orada? Veyahut da 6-7-8 partim orayı mı destekliyor? Orada kendine yakın olan tona gidecek. Ya tutup da bir dindar misal genel diyorum elbette şey vardır ama CHP'ye gitmez. Ya burada der işte Deva Partisi var, Gelecek Partisi var, Saadet Partisi var der. Benim der şeyim adayım bu ama partim de bu. Bunu yapabilecek bir sürü imkan varken aylardır hiçbir şey yapmıyorlar bir şey söylemiyorlar. Her biri işte İyi Parti orada ekonomiye dair zaten ekonomiden başka İyi Parti'nin söylediği hiçbir şey yok. Allah'tan ekonomi kriz varmış da İyi Parti var. Artık orada diye geldik yani. Hiçbir şey ama e, e, gelecek partisi herkesi, ekonomide her ekonomide yalnız bir şeyler farklı. Farklı. söylemenin
2: de bir anlamı yok. Yalnız, öyle, yani yalnız işte. söylemenin de anlamı öyle yok. Işte, aynı Şimdi da. sonuçta muhalefetin bir tane mesajı olacak. Mesela örnek çok başarılı diye söylemiyorum ama bence en azından kafası karışık bir şey değildi. Ben hatırlıyorum 23 Haziran seçimleri öncesi e, şeyde billboardlarda Ekrem İmamoğlu'nun resmi israf bitecek. Hı -hı. Ha, yolsuzluk niye demiyorsunuz vesaire ayrı tartışma. Bu bir mesaj ve belediye için de çok güçlü bir mesaj. Nedir muhalefetin mesajı şimdi bu seçimi için? Bir tane bir tane mesaj. Bak Macaristan'da Orban barış dedi. Barış ve güvenlik savaş var ben sizi korurum. Muhalefet bunu ondan önce söyleyebilirdi mesela. Biz koruruz. Bu sizi koruyamaz. Bu adam Putin'le iş yapıyor. Biz sizi koruruz diyebilirdi.
0: Yani orada da savaşacakmış gibi anlaşıldı tam tersi. Tam
2: tersi anlaşıldı. Tam Halbuki önce öyle bir şey demedi. Demedi öyle bir şey aday. Ama öyle anlaşıldı. Hala ben okudum raporları. Son 15 gün her köyde ya siz hakikaten bizi savaşa mı sokacaksınız diye sorularla muhatap oldu muhalefet. Hı hı. Ya rezillik hiç öyle bir niyetleri yok.
0: Ve gerçekten böyle şey infodemi çağındayız yani. Evet. Bazı yanlış bilgi öyle bir yayılıyor ki zaten evet. toparlayamıyorsun. Zaten, yani e çok hızlı yayılıyor böyle yanlış bilgi. İktidarın gücü
2: bu zaten. İktidar bunu yapacak seçimlerde ne yapacak? Evet ne yapacak? Bütün, yani
0: şimdi ne var edecek Yeni bir şey mi var? Youtube videolarında bile
2: göreceğiz. Youtube videolarında bile reklamları basacaklar göreceksiniz. Muhalefetin hiç reklamı çıkmayacak karşımıza billboard'u kolay kolay. Dolayısıyla muhalefetin mesajı ne? 2023'ten sonra muhalefet ne? E, altılı masa ne şey yapıyor? Ne? O, onu bir onu bir duysak. Tamam mı?
0: Ya güçlenmiş fermetör sisteme geçiş de güzel bir e, tahayyül olabilir ama onu sen ben bir şekilde anlıyoruz ama doğru düzgün anlatması lazım. Ne olacak? Güçlenmiş fermetör sisteme geçince bana şunu diyebilir. Artık sen işte. sokakta dayak yediysen Doğrusun gidip Çok karakolda hakkını savunabileceksin. Ya bunu söylesin ben anlarım zaten. Yani güçlenmiş programı dersem tekrar TBMM işte güçlenecek vesaire. Ya bunu bile anlatabilirsin. Yani bana desin ki sen artık şey hissetmeyeceksin yani gece işte bir kadın olarak söylüyorum. Sokağa çıktın bir şey oldu öldürüldün yani neredeyse ölenin suçlu yani öleni suçlayacak bir adalet sistemi böyle olmayacak artık. E, Türkiye'nin problemi zaten evet işte, ayrılacak iktidar bu. değil. Evet Rejim, işte bunu söylesem anlamadan 10 tane söylese. hani bunu sık diye
3: getiriyorum. Rejime muhalefet edeceğine iktidara muhalefet yaptıkları için seçmen çok duyamıyor ne söylediklerini. Hı -hı. Çünkü bir fark yok. Diyor ki ya bugün bu var, yarın o gelecek. Ya 2002'de AKP nasıl geldi? Neler söyleyerek geldi? İstikamet nereye çıktı? Ya bu yüzden siz artık ya diyorum 100 yıl olmuş. Ya bir cumhuriyeti kurmuştan kuranlardan Allah milyon kere razı olsun. Bir fabrika var bir inşa edilir bize verilmiş bazı ayarlar bozuk bazı makineler eskimiş değişmesi lazım. Yok hala aynı düzen aynı sistem. Hep diyorum iktidarlar seçilme değişir biz bu iktidarı seçime değiştirebiliriz. Ama gelen de 3 aya 5 aya kalmaz ona benzer bu zihniyet bu sistem bu mekanizmayla. Bu öyle bir şey sen rejimi değiştirmeye oynar. Rejimler nasıl değişir? Toplumsal mutabakat ve mühareke ile. Altılı masa bu mutabakatın ve bu müharekenin masası. Yani oraya Kürtler dışarıdan destek verir, tip dışarıda önemli değil. Diyorum ya. Yani yollarımız ayrı olabilir, istikametimiz aynı olsun. Varacağımız yer aynı olsun. Hukuk olsun, demokrasi olsun, özgürlük olsun, eşitlik olsun. Türkle Kürt eşit olsun, Aleviyle Sünni eşit olsun. Hukuk karşısında sadece iktidara mensup olan kişiler korunmasın. Her vatandaş korunsun. Şimdi bu dediklerini her
2: lider ayrı ayrı söylüyor kendine göre. Ama hikayeleştirmiyor. kine dokunmuyor. Şimdi ben halen şeyde asıl problemi görüyorum. Birliktelik kurulmuyor. Birlikteliği Hayır. engelleyen şeyler var. Engeller var. Seçilebilir aday tarifi yapıyorduk ya. Seçilebilir evet. aday eşittir. Bu birlikteliğin çıkardı. Çünkü bu birliktelik aslında Türkiye'nin %60'ı şu anda anketlerinde gördü. Ama daha şu daha an tabi. bir arta da bilir Tabii, evet. Da. Fakat şöyle şunu kuramıyoruz mesela. Bir adayın meselesi değil bu zaten. Yani onun için, onun için şeyi söyledim. Bir aday getirelim %60'a seçilsin. Partilerle anlaşamazsa kriz olur. Bir Alpa'nın dediği Aynen. olaylar olur. Evet, evet. Dolayısıyla seçilebilir aday eşittir partilerin desteğini alabilecek Partilerin beraber oluşturduğu dışarıdan desteklerin de geldiği o programı sırtlanabilecek. Ben geleceğim kendi programımı yazacağım değil. Onu sırtlanabilecek, tamam mı? Hepsinin de ona destek verdiği, o desteği de neden verdiklerinin anlatıldığı. Şimdi bak bu bir sürü hazırlık gerektiriyor. Bu dediğim şey. Bu hazırlık yapılmıyor. Ya sırtına oraya yazıyor. Bir
0: boşluğa şu anda Kılıçlar oldu, imam oldu. Yani hani boş gösteren bir şey yazıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz.
2: Şimdi şey dediler. Altılı masa seçecek. Bunu herkes kabul etti artık. Evet, İmam evet. ol da kabul etti. Aynen. Yani Altılı masanın evet demediği insan aday olamaz. Peki altılı masaya kendilerine dayatmak için Hı. güçlenmeye çalışıyorlar. Güçlenmeyi de kişilikleri, personaları üzerinden yapıyorlar. Hepsi. Hepsinin Maalesef. öyle bir... Mansur Bey de susarak yapıyor. Suçlamak için söylemiyorum doğru, ama doğru. yani orada da öyle bir şey doğru. var. Var Dolayısıyla ama şey olmuyor. Bu, o hazırlık yapılmamış oluyor. Bu o zaman şöyle ben anlıyorum. Demek ki bir aday gelecek. Altılı Masa'nın tek fonksiyonu adayı seçmek. Aday gelecek biz de ona inşallah Türkiye'yi düzeltmesini umacağız. Demek ki böyle. Ne farkı Ama var? Ama böyle, böyle düzelmez. Türkiye'de düzelmez. Bence seçim de kazanılamaz muhtemelen. Doğru. Doğru. Kazanılsa da çözülmez. Ya kazara
0: kazandı. Bana şu anda kazara deseler ki altılı Masa seni aday gösterecek, kazanacaksın... Yemin ederim o güne kadar uyuyamam Ya uyuyamam yani böyle bir enkaz var ortada Kurum Zaten kalmamış uyum, ne olmuş? Yani, hayır, yapacak. Yok hayır bak seçimi kazanacaksın Garantisini altın masalı da senin arkanda Ya uyunmaz eğer senin amacı şey değilse Böyle işte Kraliçelik kurmayacaksam ben Bir elim ya da bir elimi ya işte Halk mahvolsun gitsin umurumda olmayacaksan Tamam o öyle güzeldi yani diğer türlü Gerçekten bir şeyi dönüştüreceksen ya bu nasıl bir sorumluluktur nasıl bir ağırlıktır bunu da dediğin gibi sistem yokken arkanda sen nasıl derli toparlayacak bir Güçlü ne olduğu belli bir yapı yokken bunu kendini bu kadar öne atmayı da ben geç anlayamıyorum. Bir yani. şey söyleyeyim
2: burada mesela Kemal Bey'e soruyorlar. Siz seçeneğiniz. Ağrısı unutmayın lütfen.
0: Evet evet tam lütfen. Evet çok fazla. Şimdi Alpan biraz deminden beri gözüm sende. Bir türlü yakalayamadım buradan da yazmadın. Buyur Alpan zaten süremizle yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir sürü şey konuştuk. Buyur sen toparla sorularını söyle cevaplarını söyle.
1: 2018'de yaşanan hizmetlerin ihtimali gözüktü yani. Bunu da söylemek lazım. Şu anda sadece hani bir koalisyon kurulabilirdi. Öyle bir ihtimal vardı. O dönemde yeterli adımlar atılmadı. 2018'de Muharrem de aslında Muharrem İnce sahneye çıktığında, aday olduğunda onun kazanamayacağı belliydi. Yani bir kokusunu giden alan, polis bilgilerine hakim olan, ee, siyaseti iyi okuyabilen insanlar daha o aday olduğu anda bu adam seçilmeyecek dedi. Yani aslında muhalefet o dönemde topluma bakın biz size bir aday veriyoruz, sizi heyecanlandırıyoruz ama arka kapıda bu adamı seçilmeyeceğini biliyoruz demiş oldu bana kalırsa. Ee, bu bir oyundu yani bu, bu ne yazık ki toplumu da depresyona iten çok ağır bir oyundu. Şimdi 2018'in veya yani 2015'in telafileri yapılabiliyor yapılabildi ama şimdi 2023'ün telafisi yok <gülüyor> Tabii. bitti gitti ondan sonra artık tamamıyla ilerlebet bir rejim kurulmuş olur Türkiye'de çünkü önünde hiçbir engel kalmayacak ve o, eğer Erdoğan seçilirse bütün muhalif liderleri de tahmin ediyorum siler bütün muhalif partileri de siler ortada hiçbir oyuncu kalmaz sistemi yeniden tasarlar baştan aşağı ve öyle bir ülke olur ki artık o ülkenin nereye gideceğini hiçbirimiz bilmiyoruz istikrarsızlık olur huzursuzluk olur toplumsal hayatları devreye girer. Bu noktada muhalefetin Gürkan'a katılıyor. Bir söylemi olması gerekiyor. yani sözün olması lazım. O sözde tamam yol haritası olur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem haricinde. Ama esas olarak söyleyeceği şey ya istikrarlı bir ülke. Huzurlu bir ülke. iş bulabileceğiniz, ekmek bulabileceğiniz, aşk bulabileceğiniz bir ülke. Çocuklarınız için endişelenmeyeceğiniz ülke. Benim kız çocuğum var. O dışarı çıktığında başına bir şey gelir mi? Endişesi Ülke. Yani bunu söylemek zorundayım. Hiç bitmemiş. Yüz yıl önce de buraya gelen Türkler, Fransa'ya, Paris'e gelen Türkler vay be ne güzel adamlar sistem yapmışlar, ne güzel bir ülke inşa etmişler diye notlarını, gözlemlerini Türk halkına o zaman aktarıyorlar, aktarmışlar. Ben de şimdi aynısını yapıyorum. Bakıyorum sonra çıktığımda insanlar huzur için evlerine gidiyorlar. <gülüyor> Öyle ya da böyle bir işleri var. Bunlar ütopya değil. Bunlar kurulabilir. Yani istikrar görüyorum ben burada sokakta, evde, işte, hayatımda. Aynısını ülkemiz için düşünmeliyiz ve bunu yapabilmeliyiz. Ama bütün bunları da herkes istiyordur eminim. Ama bunu söylemenin yani nasıl diyeyim bir mesaj var ortada. Mesaj belli. İstikrarlı, huzurlu, geleceği olan bir ülke ve toplum. Ama mesajı ortaya koymak yetmiyor. O mesaj için çalışmanız lazım. Hem de çok çalışmanız lazım. Aksi halde gidiyor. Yani bunun bir de bir takım sacayakları var. Şimdi eğer siz bunun sac yanı, yani sembolünü söylemezseniz topluma nasıl yapacağınızı toplum kendi mahallesine çekiliyor. Alevi Alevi Komünitesi'ne çekiliyor. Kürt Kürt Komünitesi'ne kadınlar kendi içinde. Herkes kimlik limanına sığınıyor öyle söyleyeyim. Güvenli liman orası çünkü. Bu da toplumu bölüyor daha çok bölüyor. Tabii ki hepimiz belli kimliklerden geliyoruz. Ortak kotamız var. Ama... O ortak kotanın kota daha da ön plana çıkarılması lazım. Aksi hepimiz kendi mahallemize çekileceğiz. Kendi mahallemizde, hayatlarımızda yaşayacağız. Diğerini dinlemeyeceğiz. Mesela şu an bence Erdoğan en çok bunu istiyordur. Kimse diğer mahalleden biriyle konuşmasın. Bu hafta mesela Ruşen Çakır'a bir tane bir, eski bir, İslam, şu bir İslamcı bir mektup yazmış. Ne diyor bu mektupta? Bizim için diyor Atatürk. İşte kötü bir figürdü. 19 Mayıs'lar kötü bir figürdü. Fakat ben şimdi geldiğimiz noktada Atatürk'e hayranım diyor. Büyük bir kahramandır benim için. Şimdi bu, yani şunu demeye çalışıyorum. Biz böyle çok ayrıksı mahalleler görüyoruz. Ama bu mahallelerin içinde bir takım dönüşümler de yaşanıyor. Siyasetin bu yaşanan dönüşümlerin önüne geçmesi liderliği. Siyaset etmezler. bunun gerisinde. Sıkıntı oldu. Altılı Masa zaten gerisinde. Evet. Siyasetçiler de kendi çıkarlarından dolayı, bunun gerisinde. 3 tane son sözüm var ya. Yani 3 tane eleman sayacağım sadece. Hı hı. güzel bir şekilde açtım çünkü oturuyor için. Dedim ki yani hani ben neden buralara gidiyorum? Yani vatandaşlık bağı üzerinden keşke kursam bağlı. Şimdi bu devletin işine gelmiyor. Çünkü öyle bir sistem tasarlanmış, öyle bir rejim tasarlanmış ki 12 Eylül sonrasında vatandaşlık bağıyla insanlar bağ kurmuyor artık devletle, kurumlarla, rejimle. Çok i̇şte küçük mahalleler üzerinden kuruyor. Bu da toplumun yıkılması anlamına gelir. Kimsenin inancı yok. İkincisi, e, muhalif partiler bunun üzerine çıkabilecek yeni bir gelecek inşa edebilecek muhalif partiler aynı zamanda yeni bir proje ortaya koyamıyor. Yeni bir dayanışma ağı ortaya koyamıyor. Yani bir gelecek sunamıyor. İnsanlar yine kendi mahallelerine dönüyor. O zaman da kendi seçmen tercihini hatırlıyor. Eski seçmen tercihini. O yüzden de ya kararsızda kalıyor ya da kendi mahallesinde kalmayı tercih ediyor. Diyalog kurabiliyor. Bunların üstüne e, çıkabilecek bir dönem gerekiyor ama benim gördüğüm işte bir buçuk yıl oldu ya yani şu programda bunları konuşuyoruz evet. bir kere ya bir ilerleme çok ciddi ilerlemeler kat edilemedi ee, son, son üçüncü elemanı da şu kafamdan da söyleyeyim bu bence liderlerin de işine geliyor siyasetteki liderlerin ya da siyasetteki bir takım figürleri çünkü onlar da burada amigoluk yaparak bu kimlikler üzerinden amigoluk yaparak kendi mahallelerinin dayılığını yaparak oradan güç ve serbet devşiriyorlar bunun yıkılması lazım ee, çok zor, çok, inanılmaz zor bir hamleyle karşı karşıyayız. Bütün bunların içinde bir de işte bütün bu program boyunca konuştuğumuz reel, pragmatik biz bu seçimi nasıl kazanırız kaygıları var. Hem altılı masanın var hem altılı masadaki altı partinin kendi çıkarları var. Allah, Allah yardımcımız olsun ikinci kere soruluyor
0: kesinlikle. <gülüyor> Zaten günün sonunda bu böyle bitiyoruz. Allah e, gerçekten yardımcımız olsun. Çok zor e, zamanlar ve günler. Şimdi sen de değil mi yavaş yavaş e, yani yavaş ilerliyor. Keşke yavaş ve emin adımlarla ilerlese. Yani ona evet. da varız ama yavaş ve emin adımlarla da ilerlemiyor. Yani böyle bir e, iki metre atlıyorlar. O ara boşluk. Sonra tam ne yapıldığı bildiği bir duruluyor. Yani bu kadar gerçekten bir de ben şunu da görüyorum. Türkiye yani ne olursa olsun hani 20 senelik çeşitli açılardan sadece AKP ekti der değil birçok açıdan böyle çölleştirilmeye ısrarla uğraşılan bir ülkeye ona rağmen bir sürü aydın entelektüel sokakta bir sürü insanla konuşursanız o kadar mantıklı şeyler konuşuyorlar ki yani ben bazen mesela sırf annemi dinliyorum e diyorum ki kaç yıllık siyaset bilimi okumuşum yani onun yaptığı yorumlar kadar vizyonun bazen açık değil yani e, bunu illa ki okumuş etmemiz de gerekmiyor gerçekten şimdi. de öyle yani, ona rağmen böyle çok nasıl diyeyim aklı açık insanlar var konuşuyoruz ediyoruz tartışmaya açığız ben şunu anlamakta çok zor zor geliyor bana ya altılı masa yani Kanlı bıçaklı işte barış ve müzakere çözümü yapan 50 yıldır savaşan birbirinin boğazına çökmüş insanlar bir masada oturuyorlar birbirini sevmiyorlar zaten düşmanı yani karşıdaki ama anlaşıyorlar mesela didik didik her şey konuşuluyor işte onlar batılanıyor yazılıyor çiziyor ve barış süreçleri böyle oluyor şimdi altlı masanın ne derdi var ki bu kadar birbiriyle anlaşılıyor tamam elbet vardır yani Davutoğlu'nun işte özelleştiri devamı bekliyoruz vardır yani yapmaları da gerekir ben bunu her zaman da söylüyorum öyle ben üstünü kapattım işte benim zamanım çok iyiydi ayrıldım Bende bu bu kadar kolay değil, bunu da biliyoruz. Ama ne olursa olsun anlaşılmayacak gibi de değil yani. Bu bu kadar sorunların üstün atlayarak çözülemeyeceği kesin yani cesareti olunması lazım o zaman da Alpan'ın son söylediği üçüncü maddeye geliyoruz demek ki bu cesareti niye istesinler ki cesaret risk de gerektirir yani orada bir elit ittifakı var rahatları yerinde belli bir açıda muhalefette de olsa yerinde yok,
2: kaybederlerse yok olur.
0: kaybederlerse onlar ama onların olsun, ya şöyle onların yine de bak artık. yine de kişi olarak baktığımızda o masada oturan hiç kimsenin kaybedeceği bizim kaybedeceğimizden daha çok değil ki yani ne olacak? Evet. Yani rekabetçi otoriter rejim olmaz artık. Otoriter rejime muhalefeti olmak tabii ki aynı değildir yani. Sen hani anlatıyorsun bunu. Hani rekabetçi otoriter rejimde muhalefet olmakla otoriter bir rejimle muhalefet olmak arasında silsat riskler anlamında da büyük bir fark var herhalde. Bir de
2: tarihe bir şey olarak geçme gibi bir bence bilmiyorum. Bana büyük biriniz gibi ee, de. neyse ayrı tamam bir Tamam
0: bunu konuşuruz. Şimdi e, ufak ufak toparlamamız lazım. E, bu ekip e, daha tartışmalarımızla çok da devam edeceğiz. Alpen varsa senin son birkaç sözümcümden alalım. Seni de çok özledik. Gel artık şöyle burada
1: tartışalım istiyoruz. Yani gelirim umarım. ekleyeceğim bir şey yok aslında. Aynı şeyleri söylemekten aslında. Yani bakıyorum yani hepimiz herhalde Gürkan da sen de ben de Edgar da. Farklı alternatif bakış açıları var mı? Yani yeni ne yapılabilir? Nereden gidilebilir? Ama programın içinde bir yerde aklıma şu geldi. Yani deneyimlediğim de o. Biraz kapı duvar durumu söz konusu. muhalif e, Muhalefet partileriyle e, memleketteki bu işi düşünen, yapan, eden ve aynı zamanda e, toplumun farklı kesim, sivil toplum kuruluşlarıyla biraz o diyalog süreci iyi işlemiyor. Yani belki bu diyalog süreci iyi işlemese onlarla, o zaman o programların oluşturulması süreçleri daha iyi yol alınır. Yani geçen yıl Nesin nasıl söyledi programda, Nesin Hanım şu vurguladı: Ya bu mitingi konuşurken bu bir parti değil, Türkiye'nin aslında mitingi olmalı, çok daha fazlası olmalı. Aynı zamanda muhalefetin Kemal Bey'in de dahil ediyor buna tabii ki e, özneyi genişletmesi lazım. Yani ö, halkı özne kılması gerekiyor. E, bu durum da biraz yukarı çıkabilir. Ama düşünsenize 6 yani, parti bile 6 tane özne bile şu anda e, tam bir anlaşma yapamıyorsa milyonlarca insanın da işin içine dahil edildiği temsilcileriyle bir süreci nasıl yönetirler, Yönetebilebilir mi? Ondan ben çok şüphe duyuyorum. Bilmiyorum biraz pesimist geliyor bana ama yine de e, matematik şu an muhalefetten yana onu da vurgulamak lazım. Hı hı.
0: Yok ki biz ne kadar pesimist olsak da illa ki toparlayıp Bunu imzal bir noktada.
1: Işte o, ee, da, o da çok enteresan Ay, ben hep söylüyorum. Ben
0: pesimist yani, olduğumuzu hiç düşünmüyorum şurada bir buçuk saattir konuşmamız öyle bir şey gösteriyor yani zaten pesimist olsak ya, konuşacak bir şey kalmamıştır. Bu
3: bu zulüm olmasaydı diyorum hep söylüyorum bu zulmün bağrında kocaman bir cevher var bu cevheri işlenmesini bekliyor Allah. halk bu cev halk e, siyasetin önünde halk birbirine karşı birbirine e, yönelik bu ayrıştırmalara ket vurmak istiyor ve ben şunu söylüyorum bu millet bu halk halklar İyi bile dayandılar. Ya, bunca, zaman, lazım, tabii, bunca zaman yani, o hiç kadar çok olay yaşandı lazım. ki Türkiye'de çok büyük fay hatları o kadar derinleştirilmeye çalışıldı ki buna rağmen çok kötü acılar yaşasak da bir şekilde bir arada kalmayı başardık. 2019 bu halkların bu topraklara vurduğu mühürdür ya o kadar korkunç bir tek taraflı güce ve tek taraflı ya rağmen 2019'da büyük bir, büyük bir zafer kazanıldı. E şimdi şunları söyleyip bitireyim ben. Şimdi biz diyoruz ya az önce Edgar'la sürekli. Ya işte e, her parti kendi içerisinde yönelerek kendi farkını ortaya koymaya çalışıyor hiç değil. Aslında hiçbir parti kendisiyle yüzleşmiyor. Kendi problemleriyle yüzleşmiyor. Her biri popülist söylemlerle Mevcut iktidarın yarattığı enkazlar üzerinden sörf yaparak kendisini bir yere. Şimdi mesela babacan çıkartıyor bu 200 lira var ya bu 200 lira diyor. Akşener bilgi Hoca'yı getiriyor işte bu babacan şöyle şöyle hataları ya. İşte Kemal Bey'in işte fay gösterakları falan var Allah yardım eylesin onlar da ayrı bir enerjisiz. Onlar da orada bir şeyler söylemeye çalışıyor ve hatta söylemeden orada durabiliyor. Ya böyle olmaz ki bu iş. Meral, Ak M Meral Akşener şimdi biz diyoruz ya HDP'ye dair. HDP PKK ile arasında mesafe koysun falan. Doğru koysun. Doğru PKK terör örgütü. Peki bunu biz onlara söylerken biz kendimiz 18 bin faili meçhulü ortaya koyan zihniyetle aramıza ne kadar mesafe koyabildik? Akşener ne kadar mesafe koyabildi? Babacan, Kemal Bey ne kadar mesafe koyabildiler? Biz bunca zulmün bağrından çıkan bu rejime ne kadar mesafe koyabildik? Aslında her birimiz kendi içimize yönelsek kendimizi inşa etmeye çalıştık bizim zaten sahne büyük sıkıntısı o Menderes Allah rahmet eylesin asıldı o asılınca onun asılması üzerinden mağduriyet devşirerek sürekli kendimizi öteki üzerinden konumlandırdık veya yorumladık hiç inşa etmedik Kemal Bey'in de sıkıntısı bu aslında inşa edebilecek potansiyele sahip oldu o imkanlar önüne düştü o da bunu değerlendirdi ama inşa etmeye devam etme gibi bir imkanı varken bunu yapmıyor Şimdi mesela diğer bir mesele her birimiz kendimiz kalarak Akşener Türk Milliyetçisi kim tartışır ya Akşener'in Türk Milliyetçiliğini Türkiye'de kimse tartışmaz. Onu takip ederek ama diğer yandan da onu geliştirip dönüştürmeye çalışarak bir siyaset yapsa birçok şey kendi elinden akacak. O dönüştürme diyoruz ya buna yönelik partilerde bir eylem yok. Üç nokta var bir gara iki tezkere üç helalleşme bunlar ezber boztu. Bunların da hiçbirinin devamı gelmedi. Problem orada. Kemal Bey tezkereye hayır diyor ama şehit cenazeleri geri hiçbirinin hesabını sormuyor. Helalleşme diyor, adaylık meselesine işe evriliyor. Ee, Gara dedi Meral Akşener, büyük bir meydan okumaydı, büyük bir sinerji yaratıldı. Bir Türk milliyetçisinin öyle bir durumda Hulusi Akar'dan hesap sorması, iktidarın hesap sorması büyük bir cesaretti. Devamı gelmedi. İlk HDP meselesinde HDP terör götür, Biz HDP'yi PKK'nın yanında koyuyoruz. İlk iktidarın baskısında taz yine yenildiler. Böyle olmayacak ki. Ve tekrar diyorum bu süreçte güçlü yanlarımız belirleyici olmayacak. Yani İyi Parti'nin milliyetçiliği ve Ali Babacan'ın dindarlığı ya da Kemal Bey'in cumhuriyetçiliği belirleyici olmayacak. Zaaflarımız zaaflarımıza vurduğumuz neşter belirleyici olacak. Hı hı. O neşteri en iyi vuran parti o neşteri en iyi vuran ...lider ön plana çıkacak.
0: Bu hafta sonlandıralım Edgar. Var mı çok kritik söyleyeceğin? Çok kısa varsa. Bir şey, son söz
2: söylemek ha, istiyorum. Tabii, tabii, tabii, şöyle, evet. Şimdi 2023'te eğer e, Erdoğan kazanırsa... ...Türkiye'nin %60'ı belki korkuyor bundan. Ama ayrı bir korku var. Mesela bir kısım diyor ki İslam devleti olacağız kesin. Bir kısım şey diye okuyor... Halen bazı milliyetçiler şey diye okuyor HDP ile kesin anlaşıp bölecekler ülkeyi diye okuyor Birileri dış güçler diye korkuyor Korku da da da bir birlik yok O birlik olsa zaten onun Hani diyoruz ya muhalefetin tek mesajını olacak O mesajı koymak daha kolay olur Bu altılı masa onun üzerine çalışması lazım Şimdi 2019 iyi bir zaferdi dedin Bizim şey örneğimiz yok dünyada Türkiye kadar otoriterleşmiş Ve seçimler yoluyla Muhalefetin kazanması yoluyla tekrar demokrasiye dönmüş. Daha henüz dünyada bir örnek yok. Biz olacağız işte ya. İşte olacaksak. Olacağız. Bunun tek formülünü İnşallah. bilmiyoruz. Olacağız. Belki biz olursak Olur. formülünü Olur. yazarız. Ama şu an formülünü bilmiyoruz böyle bir örnek olmadığı Olacak için. Işte. Ama ne biliyoruz? Ne yapılmaması gerektiğini biliyoruz. Hı -hı. Formülün ne olmadığını biliyoruz. Çünkü başarısız
0: örnek çok. Evet kesinlikle doğru.
2: Ve bizim bağırıp çağırmamızın sebebi biraz o onu e, ben bir ben, tekrar söylemek için neyi yapmaması ben ben gerektiğini ya. biliyoruz Kemal Bey ne diyor hani seçile, seçilebilirlik konusunda endişeler ona aktarıldığında kardeşim diyor altılı masa arkasında durursa niye seçilemesin diyor doğru ama arkasında durması için bir şey yapmıyorsunuz ki şu an onun hazırlığı yapılmıyor masa zayıf, masa. altı doldurulmuyor bir konuşulmuyor bu aday mesela düşün bütün liderler o 5 lider diyelim ki Kemal Bey aday olacaksa ya da Ekrem Bey Mansur Bey hepsi için bu geçerli ...hepsi Ali Bey çıkacak... ...kendi partisinin bir milletvekili... ...çıkarması için gösterdiği... ...sadece Ali Bey de değil... ...o partinin bütün örgütü... ...kendi partisi bir milletvekili çıkarsın diye... ...uğraştığı çabayı Cumhurbaşkanı adayı için de... ...yapacak mı? düşün Bunu kurabiliyor musun? Devada, gelecekte... ...Kemal Bey için o isteyecekler... ...bunun bir hikayesi olması lazım... ...CHP'nin Kemal Bey aday olduğu zaman... Ee, Kemal Bey'in kampanyasını yapma şekliyle Gelecek Partisi'nin aynı olabilir mi? Farklı olacak. Bunun hazırlığı yapılıyor mu? Yok. Şey gibi olmasından korkuyorum ben. Mecbur altı masada dağıtamayacakları için kalkmak çok maliyetli olduğu için bir aday çıkacak onlar da böyle yarı gönüllü e o aday oldu diyecekler ama doğru düzgün onu pek savunmayacaklar. Hadi git kazan bakalım diyecekler. Yalnız kalacak falan böyle böyle ok adayla o aday da muhtemelen CHP'li olduğu için Hatta Kemal Bey olursa bu daha da şey olur. CHP Genel Başkanı olarak CHP karşısında Erdoğan veya Erdoğan karşısında <gülüyor> Kemal Bey meselesi üzerinden seçimde kaybedilir her şey de olur. Bunun olmaması için dolayısıyla ne yapılmaması gerek Tabii bunun da yapılmaması gerekiyor çünkü Macaristan'da Hı -hı. böyle yapıldı. Benim söylediğimde öyle yapıldı. Hı -hı. Malezya'da bir kazanıldı sonra gerisi gelmedi. Ya yani örnekler çoğaltılır. Ne yapılmaması gerektiğini bildiğimiz için bağırıyoruz bu kadar.
0: Arkadaşlar ağzınıza sağlık. E, hızlıca toparlayalım. Bayağı da uzun konuştuk bu hafta. Gürkan Çakıroğlu, Alp Antalek ve Elgar Şer'le birlikte e, yine dördüncü oldu haftanın ön plan çıkan başkalarını değerlendirdik. İzleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız ve yorumlarınızda siz de buradaydınız, tartışmamızdaydınız. E, önümüzdeki hafta yine saat beşte görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi haftalar.